0: <音>
1: Hello， 大家晚上好。今天是四月九号，周五。那么现在是晚上的九点二十分。我们要来聊一部院线正在上映的国产电影，叫做《我的姐姐》。呃，这部电影呢，我们三个也是在这两天里面陆续去看完了。嗯，看完之后，其实还是有很多话想要聊聊的。嗯，然后今天我在我们在上传节目的时候，上一期节目的时候，我们上一期的节目主题是亲情和爱情。对吧？啊、哦，不对，亲情和友情，<笑>曾经我们也聊过爱情，情对，嗯、就是人聊了很多次了。<笑>人的生活当中遇到的那些问题啊，其实好像都就那么多，大<笑>同小真的,真的都逃不开这些东西，嗯、对吧？然后、嗯，关于亲情的那期节目，我们也讲了很多很多的，这个自己生活中的很多的，来自于亲情的困扰，来自于血缘的很多。产生的障碍等等，但是我们也觉得，人是要学着放下的，然后要学着往前看的，不能什么事儿太过于较真儿。但是这个世界上面有些事儿就是要较真儿的，比方说、嗯、这部电影里面谈到的女性的在社会上生存的种种的困境，对吧？种种遇到的难题，如果我们不较真的话，我们可能几千年以后还是在这样的环境当中生活。很难去维护自己应得的权益等等，我觉得已经来到了二十一世纪的第应该是第三个十年了，对吧？然后我们当代人以及我们后两代人、后几代人都应该努力的去改变这种现状，去打破一些所谓的传统观念，因为那些传统观念不仅仅对女性不利，其实对男性们也不利。没错啊，这个父权社会已经几千年了、嗯，我们不是要推翻它，而是要在这样的呃父权的这个怎么说现状底下，为我们自己，为我们的女同胞，然后也为那些辛苦生活、努力生活的所有的人，去讲讲话，对吧？去努力改变一些什么？嗯、可能一部电影啊，一期节目啊。很多的影评啊都无法改变什么，嗯、哦，这也是这部电影带给观众的一些问题吧。就因为这部电影带来了很多的争议，嗯、大家对嗯最后的结局非常的不满也有，然后非常努力的去理解这个结局隐藏的含义的也有。然后我也看到了作为国内比较怎么说。客观的一个自媒体也不算自媒体吧，官方媒体吧，就是第十放映室，对吧？他们也写了一篇影评，名字叫做《独立女性不是让你六亲不认》。其实这个题目呢，也引来了很多人的批评<笑>啊，大家对于“六亲不认”这四个字啊，展开了激烈的讨论，因为这四个字特别的扎眼，它扎伤了很多女性的眼睛，然后戳伤了她们的内心。但是为什么我也在想，为什么这样这样的一个官方媒体要去写这样一篇一篇影评？我也很认真的去拜读了一下，我觉得他们写的还是蛮有道理的。嗯，所以可能用了一个博取众人眼球的标题，但是却让很多人不愿意点开这篇文章。那么我们也不是为了给他们做宣传啊，只是借这样一篇开头一一篇标题来。引开我们今天的这期节目的讨论。那简单的讲一下，我的姐姐，她是一部小成本的电影，是在四川拍摄的，就很奇怪。近两年的这些电影好像讲了都是所谓的方言的话，的城市<笑>不是方言的话<笑>、嗯、要都基本上都是重庆话或者四川话，川话嗯、对。好像撇开这俩地方就没有故事可写了嘛，也希望能够写写我们天津啊、<笑>河南呀、啊、上海啊、上海呀、啊，对，大家都有方言，都有故事的嘛。然后导演叫殷若曦，嗯、呃，导演的话一位女性导演，编剧也是一位女性编剧。然后这位导演一共是两部作品，另外一部叫《再见少年》， 2 0 2 0年的作品，但是豆瓣上是没有评分的。嗯，演员也是张子枫。嗯，对。然后回头我们可以找一下资源看看。嗯，对。然后，嗯，编剧呢叫做尤小颖。嗯，这位编剧的话，我觉得，嗯，应该算是女性的编剧里边比较成熟的一位编剧吧。虽然这个故事在我们看来还是有很多的瑕疵的。有很多的点是可以深挖下去的，但是我们也知道国内审核制度的原因，导致说这个电影只能够停留在这个层面，没有办法再挖下去了，对吧？嗯、那我觉得从整体故事性来说，嗯，编剧还是比较成熟的。然后演员的话，张子枫，然后肖央、朱媛媛、段博文、梁靖康、金瑶元等等。那么这部影片是四月二号上映的，一百二十七分钟啊。目前来说，好像票房已经破五亿了吧？我昨天前两天看、就是，好像是是的，四、嗯、点多亿了。嗯、那现在五亿应该是没有问题，因为最近这一波电影里边好像是没有对手的，<笑><笑>对吧？嗯，好的，那基本信息就简单的介绍到这里。我们来打一个分我们请早儿先来，嗯。八点八分
2: 比较吉利嘛
1: ？<笑>还能这样的吗？<笑>因为我觉
2: 得他还没有到大吉大利中九<笑> 9分的作品，对，还没有到九分的作品，<笑>但是就是比我预期中要好。从完成度上到我看电影的感同身受上，就是自自我观感嘛，都是非常强的一部电影。嗯，怎么说呢？就是，呃，我觉着可能是。同为女性吧，所以你看的过程中的浸入感是比较强的。然后因为我这一场里面其实大多部分也都是女生，当然也也有陪着女朋友来的男孩子嘛，也也是有的。嗯、呃，观影体验还是不错，因为我觉得这一场玩手机的人是比较少的，但是聊天的人比较多，<笑>就是就是讨论剧情嘛，啊、就是愤怒的讨论剧情的。是的，是的，就是你能听到叽叽喳喳的那种声音吗？就是上自习课的说话是那种声音，因为这部影片相对来说是比较安静的影片，所以呢，就是它的那个音效也会有那种很舒缓的音乐出来嘛。嗯、就这个时候其实是压不住底下人说话的声音的。它里面有大段的比较窒息的那种空白的那种镜头嘛，就也会能听到有人在聊刚刚发生的一些事情，所以你你你是能听到是，非常强烈的两种声音。嗯而且同为女性，因为我这场毕竟都是女孩子嘛，一种就是很愤怒，就是哎怎么这样呢？这什么人啊？就是就这种你你不自觉的就发出来这种声音，因为它里面发生了很多剧情，其实是跟咱现实中是有一定挂钩的，因为毕竟是真事改编嘛，对吧？但是多多少少，你如果身为女性、嗯，这些问题你可能在现实中都遇都遇上过，未必在你身上发生，但是你的朋友、你的长辈、你的同学。你的同事肯定是有人经历过，大家坐一起聊天，不自觉就会说出来嘛。然后另外一种声音，其实我就不太喜欢了，就是因为它里面跟有些段落会处理的有那么一点点，算是幽默化吧，就是那种比较喜剧的方式去演绎的，就是你能看到就是这种落差感，就是男孩子跟女孩子的待遇完全不同的东西。但是但是随着剧情走，如果说你随着剧情走的话，你可能会笑。但是你能你能感觉到大部分都是女人在，就是你我这场的女孩子在笑，就那种不自觉，你完全体会不出来这种差异性的待遇的感觉的时候，其实比他这里面很多嘶吼啊或者说是呐喊的剧情更让你难受。就是你体会不出来你自己正在被区别对待，你你的福利被男性占据了的那种感觉，所以就这种大家没有意识到、没有觉醒的那种感觉，反倒是更让人难受的。所以。所所以，我觉着、啊、这这部电影对于我来说，就是并不只是导演拍的怎么样，其实底下做的观众的那个反应，就包括老三说嘛，现在很多人在网上激烈的去争吵、去探讨、去辩论，就这种东西其实是跟这部电影想传、想去传达的一些个社会的问题是完全重合上的，所以这个是这部电影能能拍、能上映。我觉得有有一定社会意义的原因，对，嗯，但是你要说他真真正正的做到了敲醒或者说是敲醒警钟，让大家去觉醒吗？我觉得完全都没有做到
1: ，任何一部电影都没有这个能力，不,不可能，这是、嗯，所以你不能指望一部电影怎么样、嗯，你奢求也没用。世界上出过那么多的杰作、嗯，人类不还是这样吗？
0: 没错,没错
1: ，太扎心了<笑>、嗯
0: ，不长记性。
1: <笑>好吧，来圈圈打个分。嗯
3: ，打分的话，我其实想给七点五分啊，我是想给七点五分、嗯。你就直接给呀，你就是想给就给呀。不是，我觉得你给的分突然那么高，我有点承受不来。我一直给的很高嘛，啊、嗯，嗯。嗯我对这个片子就是说，他拍这个片子，我是觉得这个时代风口嘛，就是这都在讲女性话题，然后所以有这种影片出来并不奇怪。嗯，他把就是以女性话题为一个出发点吧，就是这种重男轻女的这种思维模式在呃现实生活里面的，特别是在这种亲戚关系之间的内容，把它基本上能覆盖的面全覆盖到了。嗯。也讲的比较合 理， 基本 上， 但是就是那个点 呢， 对我来说触动都不 深， 就是就这些东 西， 其实我们故事经常会聊 到， 没 错， 我们节目里也经常 聊， 它不新 鲜， 对。然后可能我们碰到的就是见过的事情比这个故事惨烈的 多， 嗯， 唯一的就是。可能我们毕竟是独生子女，对这种亲缘的这种感触不是那么深刻，也就是说，可能我们没有办法真的去感同身受姐姐的这种，嗯，这种这种经历和和和心态。但是我觉得这个故事真的是毫不新颖，关键是编导也没有给他弄出一下新颖的点，这个是让我有点失望的地方。嗯，另外就是我还是觉得他的镜头，虽然他镜头表达方式。呃， 太太过于单一了。虽然就是他也也 也， 我觉得他也是想去 代， 就是代表一些东 西， 但是他真的这 个， 嗯， 让我觉得他有些地方的衔接感就是完全是一个生硬 的， 可能就是像看影集一样的感觉。虽然每个镜头你有寓 意， 但是你你让我看电影的时 候， 你不让我觉得我在看幻灯片或者 PPT， 这个感觉不是特别 好， 尤其有一些很明显的不够流畅的地方。嗯，然后台词整体来说没有太大问题，各位台词还是挺惊艳的。但是我我实在是觉得，可能现在小朋友确实是比较早熟吧。我还是觉得小男孩的台词太过于成人化了
0: 。嗯，我也觉得，觉得
3: 不够天真，嗯、没有孩子表达他的观点，也不一定是非要用成人的语言表达才能才能清楚的呀。我觉得太过于成人化了，就是不符合他的年纪。嗯，然后。我只能说，张子枫的表演给这个片子加了很多分，但是从整体来讲，它不是让我特别惊艳的一部片子，
0: 嗯
3: ，所以我觉得七点五分是我对于这个整体片子的一个打分，嗯，我觉得也就是这个分数了，嗯，我
1: 呢，差不多鼓励分给个八分吧，其实我是想打七分的。<笑>但是呢，坦白说，我觉得挺难得的，女性电影能够这样子出来，嗯、就也是一种进步吧，对吧、嗯？虽然我们在这方面走得很慢，但至少这只脚也在卖迈出去了，所以是要鼓励的。那我觉得呢，就像早上说的，这个电影它好像也不能改变什么，因为早上是一个很天真的人，他当时看《无以为家》的时候是呃《无以为家》吧？也说了，说说特别郁闷，因为这个电影也改变不了什么，因为现实就是这样。其实我们都知道，就是这东西改变不了任何，因为人的贪念放在这儿的时候，啊，说白了，人类是死于贪性的底色。对，所以只要有这个贪的东西在那边放着，所以什么都改变不了。我们只能够慢慢的去推动它从一个坏的方向。慢慢的转到一个不太坏的方向而已，对吧？嗯、那我觉得像《我不是药神》啊，《嘉年华》呀，《送我送我上青云》啊，等等这些反映社会现实问题的电影，在现有的这个审核制度底下，是无法对现有社会顽疾起到更深和更广层次的剖析的。那么，这就是需要观众一块儿来完成的作品。就像小上说，他特别不舒服、嗯，觉得为什么一部女性主义电影，而坐在底下的女性同胞们嘻嘻哈哈，完全不明白电影在说什么，嗯，对吧？这是让他非常痛苦的一件事儿，因为大多数人是睡着的，不是醒着的。那所以这样的电影产生的意义就在于什么？就在于创作团队是把这这把手术刀递给了观众的。至于女观众接不接，那就是观众的事儿了，对吧？我觉得这是这类电影存在的意义，因为这部电影我们显而易见的看到了两种声音吧。第一的觉得呢，姐姐这一百二十七分钟，前一百二十分钟大家抗争，最后七分钟妥协了，这算什么意思呢？就大家觉得这个结尾让女性讨论女性独立这种必要性的这种初衷没有了，就觉得这个又当又立的。这样的一部电影，对吧？然后第二种呢，是认为这个电影是给出了答案的，因为独立女性也是不能六亲不认的，还是因为咱们中国人的传统就是念亲情、念血缘，对吧？嗯，无法那么冷漠的把那么小个孩子就这样子送走了，或者怎样，可能会一辈子都内疚等等。我觉得其实这两种声音。在看完这部电影之后，都应该存在。我觉得这是一件特别好的事儿。没错，有时候讨论它不是要一定要争出一个对和错、高与低来的，讨论本身是具有意义的，对吧？嗯、那我们现在接着，我们就来聊一下、嗯，那这个结尾你是如何去解读它的呢，仔儿？嗯
2: ，我觉得他这个结尾拍的挺好的，因为我后来看到有人说，其实就是真真正发生的结局是姐姐没有收养这个弟弟。对吧？那个我也是能够理解的。收
1: 养是抚养，啊，抚、嗯哦、养，对对对，没有抚养弟弟啊，
2: 对对对，弟弟啊、对对对<笑>就是给他找到了一个新的家庭，就是。咱也是能够理解的，因为其实父母要承担的责任是非常巨大的。咱们聊这么多各种影视剧时，都会带到这个，就是你要作为一个成年人去对一个未成年人负责这件事情，你是一定要经过深思熟虑的。这个姐姐如果觉得自己做不到的话，她交给能做到的人，其实是对这个孩子负责。但是这个影片里面，她去把弟弟抚养了，我也是能够理解她的，就是她一直在对抗这种。男权社会加诸到他身上这这种苦难嘛，嗯，我我我特别的理解他，就为什么这么的抗争。但是如果你一直在拒绝男权，其实也也并不是说你那个怎么说呢？就是说你你是一种、嗯
3: 、赢了，对，对对对
2: 对对，就你你抗争他，你接受他、嗯，其实都不是你赢了，而是你如果说。明白了这个事情，但是你依然去做出了自己遵从自己内心的选择，他才是真正的赢了。但是、嗯、<笑>我不舒服的点也是在这里，就是姐姐虽然遵从了自己的内心去抚养了弟弟，就是在感情上她没有办法割舍这个嘛，这很美好的一件事情。嗯，但是她同时也明白了自己的下半辈子的人生就完了，嗯、因为你去要对这个孩子负责的同不可,不可预料了已经不是是的，就是你肯定是要牺牲掉自己的大部分的利益。嗯嗯但是这个东西完全不是你自愿做出的选择，不是你深思熟虑之后你生出来的它，而是这个是别人强加给你的。这种取舍天平上的这种博弈，他自己做完了之后，他做出了选择，但是他他他依然就就怎么说，这叫什么海珍？这个跟我们上次的很很很很
3: ,很沉重，不谋而合。
2: 没错没错、嗯，所以我觉得这部影片存在的意义应该是什么？是这个社会怎么样去帮助这样绝望的女性？对吧？咱抛开姐姐这种情况，其实有很多单身女性，不管她因为什么原因生了孩子出来，然后上户口的问题、抚养孩子的问题、社会人士对她应该做出什么样的帮助，还有被家暴的女性、被家暴的男性也有吧？同性恋这个社会的权益，嗯、就是这些弱势群体,群体、嗯，对，在这个社会上，作为一个正常人、作为一个普通人，怎么样去生存、去生活，活得像个人，尊严问题。这些个其实是咱们要直面的。这个影片它只是从冰山一角去讲了某一类人，就是咱们能给他们一些特别实质性的帮助，其实才是这个影片能够传达出来真正的一个意义在。就这个事情真发生了。他怎么样能把这孩子抚养长大，而不而不用去抛弃自己的人生，他依然可以去北京读研究生。比如说学校能给他什么样的帮助，那边的街道能不能接受这个孩子上学，然后有没有专门的那种托管班，或者说是比较专业的那种看孩子，因为他毕竟他做护士嘛，他要上夜班，能不能够帮助他去？照顾这个孩子，这些比较实质性的帮助才是这个影影片能够带来的东西。但是，当然咱现在知道这个不太现实，就是其实有很
1: 多啊，嗯、社会团体做的，可能你们这方面不了解，是是不,是,不现实、就是上海，不是上海、嗯，是全国都在做这个事儿。无奈于什么？无奈于我们中国人太多了，嗯、太多了，对、嗯，苦难的人太多了。你、嗯、你想帮，但是你的时间、能力、精力都有限。其实有很多的公益团体，包括。我们自己的政府组织啊什么的都在做，不是说一不你一说那个不可能，那就等于我们这儿活在一个水深火热的地方、哎。对对对对，就是肯定是有这种帮，因为咱以前去聊了好多家
2: 暴嘛，咱咱也去聊了这些公益组织，但就是杯水车薪。而且很多时候咱们去聊的时候也会发现，就是你求助之后帮助这些女性，其实真真正正的让他们摆脱困境的只有他们自己。就这部片子，就这部电影里面最让我。开心一点的是，安然这个角色，这个这个女性角色是从头到尾没有妥协过。她非常的认定自己的既定目标是什么，虽然她最后妥协也是遵从于自己的内心啊，我觉得也不能叫妥协，就是她做出了她自己的一个选择。但是在抗争命运这方面，她是从来没有妥协过的。很多女性其实做不到这一点，所以我觉得这也是一种进步吧，就真的算是。那个咱们看了这么多女性题材的这个电影里面，算是一种进步，因为在此之前，可能咱们看的比较多的是像那个什么《大红灯笼高高挂》呀、《秋菊打官司》啊，就那种女性的一种抗争，然后中间有一段空白的时候，咱们看到那种硬舌不弯的女性就比较少了。但是但是安然这个角色出来，就让我眼前一亮的，就是这个原因，已经很久没有看到这样一个。顽强、坚韧，然后又带着那一点点桀骜不驯的那种女孩，她都不能叫女人，女孩，她只有二十多岁，对，而且从小就就经历了这么坎坷的人生，就是很多不不公平的待遇，而且影片很多的。就展现的部分就让我特别的恐惧，我觉得他不是不舒服，是真的是恐惧。因为我看完之后，我跟老三他们去聊，在群里面我也说了，因为你很多的场景你不知道是真实发生过的，还是他就是在梦境里面那种意识流的一种精神层面的。一种折射的东西，就比如说明明是一家三口非常开心的。等会儿再讲，咱现在聊结局、嗯、妥不妥当、哦？还没到
1: 那个趴啊，你等会儿。嗯、好的
2: 。<笑><笑>啊，对，不要这个结局，我能接受。对你老是搞剧透的事儿，不是
1: 他老扯到下面<笑>后面的问题你，你不就一都打乱了？所以我老搞剧透的 okay,、哦。不要这结束，我结束，我结束。我结束、啊、我,我补充一下、嗯，早上刚刚说的，其实我们也聊过无数次了，我们在群里也、嗯、好，在节目里也说过了，不是我们的我们的国家或者我们没有任何的团体去做这些事儿。一个是因为我们发、嗯、这个弱势群体人数太多了，一个是这个，还有一个就是我觉得。这这些问题是不可能根除的。我们如果说觉得、嗯、哦，只要有更多的人来做这个事儿，就不会发生，它一定还是会发生的。没错，源源不断的都会发生的。但是还，还就像早上说的，人是要学会自己去思考，自己自己站起来。那才是真的站起来了。嗯，别人扶你一个溺水的人，你扔游泳圈给他，他不愿意抓的时候，那他还是死，是不是？嗯，所以很在在那，我觉得。最重要的是内在的一个原因，但是内在的原因是需要外部的驱动的。你比方说有成熟的法律法规，然后有更多的呃公益团体来给出很好的方式方法，根据具体的势力给到具体的方法，然后去帮助他，对吧？给他一个安全感，嗯、然后能够让他去改变自己的曾经的那些观念，然后能够踏实的往后面走。我觉得这是一个非常漫长的过程。其实你要说有些国家做到了 吗？ 我觉得没有什么国家是真 正， 没有什么真正做到 的， 对 吧？
3: 就是看你宣传的好不好。
1: 对 (笑) ， 我们的宣传口真的我不想吐 槽， 真 的， 嗯， 一塌糊涂。是的。好 吧， 那圈圈来聊聊这个结
3: 局。我看到这个结局的时候，想起来群里面不是发过一个影评，最后结局有一个评论叫，呃，让你做独立女性，不是让你六亲不认。嗯，对，我觉得这个评论，对这个评论说的还是挺到位的，就是说你这个结局如果太过于刚性的话，其实可能会把前面带给大家的一些思考和感动给完全抹掉。嗯，嗯，因为人的感情总是这样子的，就是不管你。出于多么强烈的理由可以去理解姐姐，但是她如果最后真的做了这个决定，你无权去责备她，但是内心深处还是肯定会对于前面那些铺垫打掉折扣。我觉得，如果是从这个创作角度，希望观众的情绪怎么讲，一个一个流畅性，嗯，那这个结局也是可以理解的。然后另外就是，嗯，感觉。大部分国人就是这个审美还是更喜欢全就是怎么样全家合家欢的那种，也就是说这个一定程度上是对商业的一种满足。但是我觉得昨天看的时候我，我我其实还结局我我当时看到了，我就觉得结局我可以接受的。但是其实我今天又重新看了一遍我在想这个问题，我说其实这这个结局。姐姐不管是出于什么，最后什么理由，终于还是把弟弟的这个抚养权认下了。她会不会变成第二个姑妈呢？没有人知道。时代可能是变了，但是可能时代给的东西依然没有变。也就是他认下这个弟弟，是要把后半生全部作为一个赌注去赌。嗯，嗯说好或者不好，弟弟将来会成什么样子，根本就没有人知道。然后连他自己都不知道，他甚至都不能对他自己负责。说白了就是他讲那句话：“你们都把这个责任推给我，我做错了什么？”其实从某种程度上来说，他也还是个孩子，起码在情感上，他本他本质上并没有那么有能力去承受这件事情。嗯，所以我觉得这个这个结尾其实是一个嗯，比拒绝抚养弟弟独自去北京更好的一个结局，就是他给了你多多一种。思思索的层面吧，就是她会不会是第二个姑妈？大家都会去想，然后觉得这个女孩子既有人情味儿，同时又什么讲？有可能又带有一种茫然。就是如果你你把自己作为这个视她的视角的话，你会觉得有点茫然，因为眼下这一刻她是满足了自己内心情感上的需求，但是未来呢？未来会发生什么事情？未来这究竟是她人生这辈子最后悔的选择，还是唯一和其他后悔选择相比之下最不能后悔的选择？都没有人知道，所以因为这是唯一的选择，不<笑>也可能这会变成他这辈子最后悔的选择，也可能在他人生将来回首的时候，他会想着我人生做了很多我让我后悔的选择，但是相对那些让我后悔的选择，这个选择我不能后悔，所以谁都不知道将来是什么样子的，因为感情很复杂，就像我们刚刚讨论过那期亲情和友情，亲情是最复杂的，亲情你又没办法选，但是你又。有时候是真的很抵触，可是你又知道他的出发点也许不是你想象中的那样子，所以这个东西就是老天爷给你的一场修行。<笑>包括姐姐，她人生还没有展开之后，还没有展开之前就，你想他之前所有的事情真的是目的明确，很有计划性，可是这个是他唯一一个没有计划性的一个行为，这个行为究竟会带来未来？但是
2: 他那样子就是目的性这么明确啊，或者是就这么尖锐，嗯、也不是一种正常的现象。其实也并不正常。不、那个、是正常，那是后边还要探讨
3: 。<笑>什么叫正常？就是说他他的独立是他爸妈牺牲了他的健康换来的。说白了，这是一个系列的过程，中间有很多的原很多的问题和原因。所以你说这件是好事还是不好，没有人会能回答你。每一个人从各个方面评价都不可能会回答，都不可能是一个单一的答案，所以这个对就是这样的结局，可能反而对一个他做出来一个相对独立的决定会更吸引人，也更多更多元化。但是这是不是个好结局，我也不知道。<笑>对我来说是个可以接受的
0: 结局。嗯嗯。
1: 其实我跟你们看法不一样，我觉得这是一个开放性结局，甚至于我觉得姐姐是不会带这个弟弟一起生活的。我我从这个现实角度跟你们聊一聊啊、嗯。首先，你看姐姐当时去这家人家的时候，是她当天要离开了，对吗？然后拿了一张卖掉房子之后有一半存款的银行卡给了这位要收养弟弟的这个男士。那你们想一想这个时间。首先你要卖掉一套房，哪怕你今天说要卖，明天就卖掉了。然后你要去办整个手续，最起码也得一个月吧。包括姐姐她是要去北京读硕士，是吧？然后她是首先你得考上吧，所以她是有一个时间跨度在那儿的。但是电影里面没有去交代是几个月后或者怎么样，对不对？他始终都是在夏天，但是具体是几月份他没有说。那这是一点，房子都卖掉了。这是几个月以后的事了，是显然的。第二点，这一位收养弟弟的男士拿了一张协议书让姐姐来签，我们首先要明白。收养孩子是必须要办法律手续的，不然就是非法非法收养、嗯。像这样的一个经商的人，嗯、他是绝对不会犯这样的错误。而他能够让姐姐去签这样一个永远不会再见弟弟的协议书，一定是建立在收养手续已已经完成的基础上，要不然他是没有理由拿出这张纸来的。所以我觉得这个收养已经搞定了，嗯、姐姐带弟弟走，他不是要带他说。我带你去北京，或者我们俩自己生活什么的，我觉得都不是，所以它是一个开放式结局。你们可以理解为姐姐要带着弟弟过一辈子了，或者是抚养他长大成年了、啊，等等，供他读书啊什么的，就想想就很悲惨的一个命运。但我觉得可能姐姐当时就是一时冲动，她知道是知道是这么一件事不是头脑一热。她可能她是一个很冷静的人，其实她她你看她跟谁说了一句话，说像我这样的，人就是从小被父母。不善待的这么一个人，打得过要打，打不过也要打，是是什么？我觉得他始终对她男朋
3: 友说的，非常
1: 非常非常冷静的一个人。嗯、所以她其实当时就是看到了弟弟一个人在玻璃玻璃门外边，特别孤独的，很不开心的，躲着他，眼睛都不想看到他，不愿意跟他视线交错的这么一个状况的时候，我觉得那当时一瞬间的那个情绪是很复杂的，可能有很多的愧疚，对吧？嗯、也有不忍。然后也有一时冲动，想要说，诶、哎，要不我代替。但我觉得这个电影好就好在这儿，他没有拍真正的结局。我看了一下，嗯、呃，网上有人家找到了一个二零一三年在天涯上面的帖子，说是这个电影好像就是根据那个故事来编写的，但我不知道啊，没有论论证过。但那个那个帖子蛮长的，我还爬楼看了一下。它上面就是，其实整个故事的发生什么的，跟这个电影里边非常的接近。但是那个姐姐选择了什么呢？就是两套房，嗯，她都卖了。卖了之后，自己去县城买了个房，也没有，就是说给弟弟，也没有养弟弟，而是给他找了一户城里的人家，把弟弟送去领养了。但是呢，因为他的姑母和舅舅去那户人家捣乱。然后呢，导致这个领养失败，最后这个弟弟又被送到了农村。他当时就在2013年的时候写了这么一个帖子。这个事儿到底是真的还是假的，我们不知道。但你知道最有趣的是什么吗？我爬那个楼，因为天涯它不是每一层都是那种回复什么的吗？<笑>对对对，嗯，十个有十个都是骂他冷血无情，你还是人吗？嗯、你有人心吗？因为那个年代嘛，嗯。但其实 2013， 呃2 0 1 3年哎、欸，我们现在是2021年，也就八年,年前，那个年代不是二十年、五十年前，那只是八年前，嗯、所以现在依然也有人骂对，现在依然还有,依然有人骂，但我相信五十年后依然还有人骂，只、嗯、不过骂的人变少了，这才是目的嘛，对不对？嗯嗯、所以我是相信姐姐一定会做出对她来说。最有意义的选择，也是对弟弟最有意义的选择，因为我们也能看到这夫、嗯、这对夫妇不能生育，而且家庭环境非常好，也看上去也是一对很好的人，嗯、所以我觉得是个是个脑子正常的人，他一定会觉得这个才是对弟弟最好的帮助，对吧？以后你说你一辈子不见他了，嗯、这个过个几十年有缘总会再相见嘛，对吧？有的时候人，嗯。可能我们都会因为一时的情绪的冲动，然后做出不智的选择，但是大多数人都会后悔的。其实你说、嗯、我我是为什么刚忘了说为什么我给这个片子还给了八分？就这里边他写了两个姐姐，我其实，在女主的身上、安然的身上，我没有多大的感触，但我在姑妈的身上非常有感触，因为姑妈那一代人，他已经没有任何的选择了。嗯。他们是从出生他就说了嘛，我出生就是姐姐，他从出出生就注定了这样的命运，他不懂得抗争，他完全失去了这样的能力，但是安然，是有的，所以我，我我我是觉得吧，这个电影他为什么要做到这样一个结局？除除了上面几点之外，还有一个可能就是为了为那些不管是主动还是被动。愿意选择承担抚养弟弟妹妹这个不属于自己的责任的姐姐们一个敞开心扉的机会，因为去年还是前年在知乎上面有一个题目就是讲，呃家里的女儿，不管你是姐姐还是妹妹，有没有资格继承资格继承家里的财产？啊、呃、那个那个题目非常非常的火。然后里边大多数 的， 只要是男性出来都说是没权 利， 当然可能也有漏网之鱼我没看到 啊， 嗯， 但是女性有很多会说为什么要争家里的 呢？ 我嫁了人我也可以有好的生 活， 我经营好自己的家庭就可以了。也有的说我不结 婚， 我也不要他们的东西。有很多人举了自己的生活的例 子， 其实真的满目疮痍那种感 觉， 你知道 吗？ 就觉得看那个帖子心里边。哇凉哇凉的那种感觉，就是每个人都是悲伤的，尤其是女性。然后也有的说，是我就要抢，我为什么不要呢？我难道不是我父母生的吗？然后我看到这部电影的时候，当安然说我要的从来不是房子的时候，我突然就明白了，那些女孩子有的时候人真的是一口气。钱当然重要了，有的时候你看，有的人宁愿损失千金万金，但是就要把那口气给争回来。我们古话说的“人争一口气，佛争一炉香”嘛，对吧？嗯，因为人大多数时候是不理智的啊，所以我是认为这个结局很好。如果说这个结局很单一的写了姐姐就是领养他了，呃，就是继续抚养他了，或者说姐姐就毅然决然的把孩子送给这户人家了。然后他走了，去北京了。我、哦、反而觉得这个结局意味就淡了，因为我觉得人性很复杂。就像一时冲动下带着弟弟出去踢皮球了，但是可能过个几个小时把弟弟送回去了。嗯，<笑>对吧？这样可能会留给你更多的思考的空间吧。嗯、对，这个东西啊。我一直觉得还是那句话，大家在网络上老是去争一个对错，他其实做任何选择他都没有错呀，对吧？只是去做一个对自己更有利还是对自己更不利的选择而已。好就好在咱们这一代人以及像安然这一代人，他里差不多九五后吧，对吧？他们是有选择的机会的，这就是进步的体现嘛，对吧 ？OK， 那我们继续往下聊聊。哎，聊啥呢？聊聊，嗯、呃，我们结合电影来探讨一下这个女性的继承权啊、生育权啊等等啊等等权益，在当下这个社会语境当中的意义。张，嗯
2: ，其实我觉得这部影片啊，他把这个女性的问题定义成姐姐，也挺高明的，就是因为、嗯、咱们。咱们妹妹就又不一样了，对，就是就是因为咱们中国，你看啊，这个古话过来的都是长兄如父，长嫂如母，没有长姐如母这个话，但是现在是有了啊，但是在以前的老话是没有的，就是姐姐其实是一种隐形的这么一种状态，就是你对弟弟好，然后你来做这些事情是应该的、天经地义的，都不值得表彰、不值得表扬的这么一件事情，就是。我要说这个，就是大家肯定会很多人都不高兴啊，但确实是，以前在古代的时候，孩子出生啊，投胎生女孩一般都会祝贺。不有句话叫“先先开花后后结果”吗？为什么、嗯？因为女性作为一个劳动力，作为早出生的时候，她其实就是承担了一个母亲的责任，去照顾弟弟。就是她的母亲其实是家里半个劳动力，或甚至于说是整个劳动力。男性坐在家里面是休息的那种状态。你看我要这么说，肯定很多人又不高兴。<笑>但是确实是这么一种现实，甚至于可能咱们国家建国之后，这个陋习就摒除掉了。在此之前是有童养媳这么一个一种，<笑>是有这么一种女性作为这样的形式长大的，她的出生可能都不是在自己家照顾自己的弟弟，而是被卖到别人家去照顾一个。有可能会成来你未来丈夫的比你小很多岁的一个男孩，对、嗯，所以姐姐她其实真的有非常深的一种隐含的含义在里面，嗯，就是包括老三刚刚说，就为什么咱们对姑妈的感，就是这种这么的感同身受，因为我觉得姑妈身上可能是承载了咱们几千年中国文化所有女性的那种，就是遭那种遭遇的都集合到一起去了，因为。她的丈夫其实作为一种，嗯、呃，这叫什么来着？丧失劳劳动力的人，然后也剥削掉了她很多的这种怎么说呢？她应该享用的享受到的一些个权利在，所以她其实是双重的这种剥削，然后你会让你看的非常非常的难受这就这件事情，而且她。完全可以说是你没有什么继承权啊，生育权啊，他什么都没有，就连他的女儿都特都特别能理直气壮的问他，就你这一辈子就这样了吗？啊，照顾完这个照顾那个，而且姑妈甚至真的是动过心思，如果自己能有余力的话，他想把这个外甥接过来去养，哎不，不侄子对吧？侄子想把这个侄子接过来去养，他动过这种念头，他只是他没有办法做到，所以他才。他他才放弃了这种想 法， 就在咱们的认知里 面， 就就真的会有这种无私的人 呢？ 但他真的就是完全是照着这个模 子， 照着姐姐的这个模子被教育成这个样子 的， 驯化 了， 驯化 了， 是 的， 就这 哎， 这个词儿真的是就是被驯化 了， 会让你非常的不舒适的这种东西
1: 啊。我是看到一个镜 头， 就是。半个西瓜，他把中间的好的那些都挖出来，嗯、然后给安然那给安然了、嗯，然后自己就把旁边那个边边切一切，就在那边吃。他说：“哎，挺甜的。”就这个让我特别心酸、嗯。其实我特别不喜欢这样的东西，就是但是他是我们上两代人一直在做的事儿，就是要把好的留给小辈。像、嗯、我有时候跟家里的一些长辈吃饭的时候，他比方说一条。好的带鱼，可能我买了一条很很好的、很新鲜的带鱼，海钓的带鱼，然后拿过去清蒸一下，他们第一筷子肯定是去吃那个头和尾巴。然后我会把中间的通通给他们。我说为什么要为什么不吃？他们说尾巴好吃，嗯、头好吃。我说怎么可能好吃？我说我说你们呢就一直撒谎。为什么小时候就觉得说诶、哎，鱼骨头好吃，鱼尾巴好吃，嗯、鱼头好吃？因为,为什么？就是想把好的留给孩子们。但我说我们现在都长大了，没错，嗯、是吧？嗯，我说你们就可劲吃，不用去再去想着要谦让给小孩子们。我们都长得人高马大的，就不需要这份营养了吧？但是这个东西，其实你跟长辈去交流的时候、嗯，你肯定内心是非常柔软的，对他们充满了歉意，就觉得愧对他们。为什么从小到大都要让着我们？但能够理解，就是这个咱们的中国父母都是这个样子的，都是什么好的都要留给小孩的，对吧？嗯、但是我觉得，就是这一点，让我们内心长大了之后。对这个举动，就你你感激不起来，你甚至有点愤恨，就有这种特别矛盾和复杂的情绪在里边、嗯。就像，所以我看到姑妈这个切这个西瓜吃边边的时候，哎呦，我这五味杂陈，你知道吗？就那,那种感觉，就是在她身上看到万千中国男性女性的影子。<笑>嗯，啊、哦，其实真的观念都是可以改变的，有的时候长辈们如果能够去。不要过分拒绝孩子们的那份心意，然后能够特别潇洒的去接受孩子们递过来的礼物，然后买给你们的东西，不要去计较多少钱啊或者怎么样。我觉得可能孩子们心里也会舒服一点，这也是家长们长辈们要去学的新功课。是的，就是你
2: 会发现男性的长辈可能接受这种善意是特别。就是顺畅理理,理直气壮，对对、嗯。但是女性的长辈，就是他们有时候的一些个那些个怯懦的表现，会让你有那么一点点怒气不争的感
1: 觉。对，心酸，又有有有，有有有觉得特别有点怨，你知道吗？嗯、那那种感觉，嗯嗯嗯，怎么了？<笑>想到很多事儿嘛，就不
2: 舒服嘛，肯定是啊。嗯。嗯嗯，其实我觉得我们天津相对来说，就可能在全国女性的这个地位上，还真的属于比较高。因为我们这边传统就是就是孩子姥姥带嘛，而且是姑奶奶出了，尤尤其是嫁出去的姑奶奶，回到了娘家，待遇是很高的，可能会跟儿子是同样的这么一种待遇。但是其实像你你如果往根儿上去揪的话，那也是嫁出去的姑娘泼出去的水，然后你还能回门的话，证明是看得起娘家。就她其实还是把你变成了。外人,人，对吧？对、嗯，所以你也会有一种不舒适的东西在里面。但是，但是我觉着就是，别管这种形成的原因是什么，但是相对来说啊，就这天津的女孩子，就是我们从小受到的，就这种传统的这种熏染吧，就是没有这种男孩女孩的这种区分式的。而且我真的身边就是结婚吧，女方买房子就占一半，男孩也没觉着什么，你买房我买车就完了，然后。<笑>但就就即使是这个样子啊，你也是能看到，其实男男性的红利是比女性是要多得多的。包括这部电影里面也展现出来了，就是姑妈的丈夫那个姑父，对吧？他贪了，他是一个一一个弱势的男性，然后舅舅也是一事无成，但是这两个人即使是这样的一个角色，他们还是在享受男性的红利，他们也是一个被照顾的角色
1: ，所以就这种。就是社会红利的既得利益者
0: ，嗯
1: 嗯，包括女主的爸爸、女主的弟弟，不都是吗？嗯、
2: 没错，嗯
1: ，就是男人、女人活的都很难，但是呢，相对来说女性更难一点。没错，这个这个应该要达成共识的。那天早上在群里说，最起码要让大家明白这个。我说明白了有用吗？明白没有用啊！明白了之后要动起来呀、啊，要去推动它、嗯、改变它才有用啊。对吧？我相信现在有很多男性也会站在女性的这个这个角度上面去去理解这件事情。可是我们需要更多更长的时间才会可能发生一些些改变吧、嗯？对吧？
3: 嗯，就是需要反复的强调。嗯，
1: 对。但就是有的时候我一直在思考说，你看现在网络上有很多极端的女性主义表达以及极端的女权，对吧？那我就在想。应不应该存在呢？我一直在想这个问题。就是后来我觉得他们应该存在，因为就是你要推动一件事情去发生改变的话，肯定是要发生一些比较强有力的这么一个动作出来的，甚至要付出鲜血的代价，是
3: 的，才能够去发生一些什么事
1: 你温柔的推动、嗯的是，光讲道理是没有用的。我们
3: 讲说，交往一定要过正。<笑>嗯、但
1: 我觉得就是说，不是说每件事情都、嗯、都得这样，只不过你要你要把一个呃，在中国贯彻了几千年的这么一个念
3: 概念，你要纠正过来是肯定的，对，你要纠正过来过来，这、嗯、是很难的。嗯，你
1: 就就算在网络上，现在这个极端的打拳反打拳，其实能起到什么作用吗？我觉得没有什么作用。但是你如果跟男性去解释说，我们要的。只是大家能够平等一些，人家也不会冷，不会鸟你
0: ，嗯，对吧？所以你
1: ，对这事就就很难，但是这个难题只有女性去承担了呀。是我退出微博
2: 之前，其<笑>实很大的一个原因就是，也是跟这个差不多啊，就是我关注了几个女权主义者的微博嘛，然后呢，嗯、就里面确实是有比较极端的。就是你、嗯、你也会觉得看着难受是吧？对对，就是他会攻击男性、嗯，但是呢，就是大部分的女，就是我这边关注的都是温和派的女权主义者，然后他们不会说去攻击男性，嗯、只是把女性的一些困境数据摆出来。但是在此之前，就是微博上好像有有几个就特别小众的那个号嘛，小号，然后是什么？就是公交车上偷拍女孩子。穿的比如领口大一点点，裙子短一点点，脚踝，然后或者说是露着脚趾，反正就是他会用一些非常刁钻让你不舒服的地方，会拍女性有，有的露脸，有的没露，就纯身材的，然后就这种就有人会点赞啊什么的，然后呢。有个女权主义者就说的是，就是说这就,就跟野草一样，春风吹又生。你一直在投诉，在投诉，在投诉，然后他把这个号封了，他永远会有新的号出来。然后说怎么会有这种人存在呢？就就就就特别的那什么，然后就被人攻击嘛。然后就有那种就是比较女权主义者就站出来说，说说看到了吗？这个世界上永远不会。让一个温和派的女权主义者存在，就即使他说的是很多的大实话，他有数据依依靠，他跟你去讲理，你也是会被辱骂掉的。所以说，我们需要的是什么？我们需要是团结起来，大家去把我们的真正的心声想说出来，就说出来，想骂就骂，不要给这些渣子留留那个什么，留那个。是的，然后我当时会。就是就是特别明白这些人的愤怒的点在哪 里， 但是又觉得这个舆论场就实在是让人有一种极度的不适 感， 再加上粉圈的那些个东西 啊， 我就觉得现在微博怎么已经变成这个样子 了？ 就是我会在一个文学 bot 里 面， 我去看一些 个， 比如说像。普希金的诗啊什么的，他可能会说一些个战士比较那什么的话，底下也能打起来，我就特别的莫名其妙的人，<笑>你知道吧？然、哦、后我发现这个环境躺枪真的要躺
1: 枪，是的，是的，就是<笑>就,就是躲都躲不开的感觉，所以就直接断掉联系吧，就
2: 这样吧。对对对对
1: ，对对<笑>读书的微博都能吵起来
2: ，这是一个什么样的舆论环境啊？我觉着应该离开的人是我，所以我就把微博就给停掉了。<笑>我现在就真的已经半年多，我我没有登过、嗯，就偶尔可
1: 能会有一些个、就是、眼,不眼不见为净，眼不见为真的是眼不见为净。这这个就是心理承受力，你你不愿意去承受这一方面，你就可以不、嗯、不看，那无所谓，就这个只要对自己舒服就可以了，没有必要去强迫自己必须怎么样，嗯、对不对？你也不是社会学家，嗯、对对哎，对吧？你必须要去完成一个什么试验是或者一完成个什么课题跟踪之类的，对吧？嗯嗯、哦，对 ，OK， 那我们不扯远，我们回到这个话题。来圈圈聊一下，你觉得这种继承权啊、生育权这些问题
3: ？我可能是因为我小时候比较神经大条，嗯，我很多事情是在我觉得我真真正长大了之后才开始慢慢有感觉的。就小时候别人也会跟我讲什么重男轻女这种事情，我好像觉得我身上是没有发生过的。但是后来现在想一想，可能还是有发生，是有发生的，但是。我我就真的没往那个方向去想，然后我周围好像也不是很明显，嗯，就是这，因为我周围当时真的都都是独生子女，除了双胞胎之外，就没有什么，就是觉得。我们那个年代都是必须只生一个，生<笑>两个父母就得想办法。嗯<笑><对>、啊，<笑><笑>是的，啊、哎，就就是相对来说郑州还算是省会城市嘛，其他其他跟我年纪相仿的，我后来知道是有，就是有兄弟姐妹的那种，但是我们是我周边的人都是都没有的，所以。嗯，我对这件事情敏感度不算很高。然后，这个，嗯，就其实其实我是就是在成年之后听到很多人去讲，就包括尤其是包括这个有婚姻之后，然后似乎这个继承权的这个这个事情还好，生育权这个事情就会更敏感。继承权我也是真的在网上看了很多，呃、嗯、就是帖子啊，包括一些报道啊什么的，就。每个人其实对，就是真的是在这种家庭里面长大的，就是这种男权意识非常明显的这种家庭，然后真的是女性只要写的帖子，这就受伤害非常非常重，就是这个东西是可能一辈子就治愈不了的东西，不论以后选择单身还是结婚，就是治愈不了的，而且要逃离这个原生家庭，但是你那一生就逃不开，所以我现在对于这个片子的感觉。更多的是一种在生育权上的一种感觉，就是那个，嗯，一个是那个孕妇嘛，然后另外一个就是这个姐姐其实是啊，父母想要一个儿子，她要变成一个牺牲品。我觉得她很多的时候对她个人来讲，我觉得她身上那种重男轻女的这种意识，还远远没有她就是姑妈身上深刻。她身上更多的意识是作为一个。嗯投胎的孩子，然后被后来的孩子就是怎么讲，剥夺了父母父母的爱，是这种历史。我所以我觉得他一开始的那个状态很应，就是很像应激的那种状态，很正常。他更多的时候是在是在纠结于他童年为什么因为父母想再要一个孩子而逼他变成一个残疾人。他明明是一个呃很优秀的，然后也很漂亮。各方面都很好的一个女孩子，而甚至于她在回忆中，她跟她父母也是有开心的时光的。所以我觉得对她这个个性上的描述，更多的还是集中在她她的这种怎么说，头胎和二胎之间。但是真的那个孕妇那个，我是真的听过太多故事了，嗯、关于孕妇生二胎生生体太的你记得那个纪录片吗、嗯？就是《生
1: 门》里边有一位。已经得了癌症了，还是要，是什么重病对吧？还要生孩子，后来死在了手术台上的。所以说我要生、啊，我要为这个家庭生个孩孩子，我的天哪
3: ！是，的，就是还是、啊嗯、对，女性这才让人绝望。嗯、还有是的，还有一些到现在探讨的妈妈婆婆，究竟谁应该在你生孩子的时候陪在你身边？到这个话题到目前都没有停止过，这个其实更让人心寒。就是不管是妈妈还是婆 婆， 虽然一个是你生你的 人， 一个是呃怎么 讲， 是你老公的人关 系， 嗯， 对， 和你日后关系很很很很很密切的 人， 但是终究都是女 人， 就是她站在这个生理的角度是应该应该了解女人的一 切， 包括她的难和和很多的危 险， 但是反而是完全没有站 在， 有的时候是妈妈也会这 样， 就是。未必相对来说婆可能会婆媳关系这个问题更严重，但有的时候真的是家庭里面母亲也是这样的。然后你、嗯、有时候很难怨恨说这个到底是因为父权的原因还是什么？当然归根到底肯定是因为男权的原因，但是对很多女性是没有这个一
1: 代又一代的人
3: 就这样灌输下来的、啊。嗯，对，就他们觉得自己是这样的模式，这个命运是应该是正当的，是理所当然的，再产业得承担。嗯，对嗯这个事情才是最可怕的，嗯、就是让人无法去改变的或者或者是，就是就是看这个看这个片子看最难受的时候，嗯嗯,嗯，所以我是我是觉得，尤其现在好多、嗯、现在好多生二胎的，你去问他这个理由，你有时候都会觉得。是你理解无法了的，对，无法去说服他，甚至无法去搭话的这种这种状态，嗯，而且我觉得那个孩子长大以后也真的未必会开心，未必会开心于，呃，你给他找了个伴儿，或者是能彼此扶持。嗯
1: ，对，其实这个生育权继承权，我为什么要谈到权呢？其实这本身是女性的一种权利，但作为一个女性，嗯、作为一个人本身应该有的权利，但这种权利被剥夺了，因为。嗯这是一个男权的社会，然后有很多过去式的女性们，对吧？就是你的长你一辈的那些女性们，跟你有血缘或者有亲缘的这些人，在为难你、压迫你，这这是很可悲的事情。因为，嗯，我我举两个例子嘛。第一个就是前两天，嗯，跟一位长辈聊起来，说聊到我的一个朋友，四十岁生了一个宝宝，因为。他们本来是没有想过要生孩子的，但是呢，后来就有了，也不是说没有做好措施做了，但是就那么困，<笑>你知道吗？有了，<笑>有了呢，就夫妻俩就动了心思。其实他们生活条件都挺好的，就觉得既然有了，然后好像人呢，年轻的时候要潇洒，年人到中年反而觉得，嗯，既然来了嘛，就就生吧，然后也知道会有。很多的困难发生，因为四十岁的女性的身体其实已经已经在退化的状态了，然后对她儿婴儿其实也要承受很大的风险，可能孩子的质量就不会太好，符合优生学，对吧？嗯，这个是怎么错、嗯。对，就这,这两个问题他们都考虑好考虑过，然后去做唐氏筛查等等一轮啊两轮啊各种非常谨慎，然后保胎从五六个月就开始保，但是最终在产房里边。他他怕，就是说说呃，这个剖腹产会让孩子有什么先天性的问题或者怎么样，说我要努力生一生，结果生了八个小时多还没有生出来，自己就半条命，后来大出血啊什么，反正等等，就大大半条命亏在病房里边。小孩子生出来的时候也因为种种问题有缺氧的时间，那么几分钟。也在这个暖箱里边待了一个多月，然后他自己又在病床上躺了一个多月，才两个双双回到家里面的，就讲到这么一个事儿。那位我的那位长辈就说：“ 4 0岁算什么啦？人家48岁还生嘞、啊！”我当时就勃然大怒，我从来没有跟这位长辈翻过脸。我那天也不叫翻脸，我讲话就不好听了。我说：“其实60岁也可以生，因为每个人的身体素质是不一样的。”嗯，对吧？你有你要生，你也可以生。嗯、他说六十岁不能生了，这个老年人了，我就没有接再把话接下去，因为我知道我说再多他也听不懂、嗯。但是我很生气，说实话。后来我也跟你们聊过这个事儿嘛，因为你看，首先这位长辈六十一岁，她是个女的，这就是我刚刚说的，比你长一辈的女性们，跟你有一些亲戚关系或者怎么样的，他<笑>们在为难你。他不能理解，他觉得，甚至这个长辈也跟我说：“哎呀，你也年纪大了、啊，权利不
3: 是权利就是权
1: 利。他觉得你也，他跟我说过，亲口说，说你也年纪大了，你要早点结婚，生个小孩，女人不生小孩是不完整的。我当时就问他：“我哪残疾吗？你看我哪里残疾吗？”他看到我头有点大，因为我是就是会温文尔雅的怼你的那种人，我不会跟你吵架，但是我说的话。会让他答不上来，所以呢，他在我面前说话也比较谨慎。但是当遇到这种他认为大是大非的问题的时候，他就很冲动，就口不择言了。这是一个例子。第二个就是，也是发生在我身上的，就是去年我的好朋友，们都知道，我跟我妈妈的哥哥打了一个官司，因为涉及到我外公的遗产，一套房子的拆迁，有一个我有一个代位继承权。那过程我就不说了。我想说的是，这个世界里面的其他的女性，因为我妈妈还有呃两个姐姐一个妹妹，然后呢，当时我是争取他们去作为原告跟我一起去告这个舅舅的，因为这就不肯不肯给我们，并且他也伪造了一些协议书啊什么的，就剥夺了姊妹们的继承权，就让逼着他们去动迁组签字放弃等等，反正总归他他的意思就是我是儿子。他有我外公有两个儿子，但是我大舅就已经过世了，也就是说现在就剩他一个儿子，他理所应当的认为这就是我的，嗯嗯，我就不给你，我一毛都不给你。他甚至于为这个事儿，我们已经十多年、十七八年不联系了吧？然后为这个事儿，他能够跟动迁办的人说，对我这个外甥生死不知，说不联系的，谁知道他死了没有？就听到这个话的时候，我怒了，然后就反正我是没有。我的底线是我不会跟长辈去扯桃花的，我也不会跟他们骂街啊什么的，我就直接起诉到法院了。然后结局是什么呢？我肯定赢了，但是呢，我没有去争取那个真正的六分之一的价格，就是那那一份继承的。数目，因为我觉得也没有什么必要。我也考虑到很多综合的东西，比方说我母亲过世的早，所以我对我外公没有经过赡养的义务。那时候我也小，我考虑到这一层，嗯、我觉得我不该拿那么多，我只要十分之一就够了。我只是要给你一个教训，对吧？嗯、但是当时我的姨妈们在法庭上，法官问他们说，法官也是个女法官啊，很有意思的女书记员。我的律师是一位女性。就很有意思。然后女法官问他们说：“问我的姨妈们说，你们要放弃吗？你这今天写在这个写调解书上了，那就是有法律效应的。你们就确定要放弃吗？”他们就说：“哎呀，我们本地人吧。”他说：“这个房子啊，财产啊，都是给儿子的。呃”嗯，他说：“外甥怎么能去跟舅舅争这个东西呢？”我也没说话。但最终我赢了。但最终的最终是他们跟我拿了一样的钱。作为原告，他们跟我拿了一样的钱，<笑>而我付出了好几万块的诉讼费和律师费，我没有生气。前两天我的姨妈、大姨然后联系我，然后嗯，闭口不提这个事儿。后来我就问他，我说那最终你们是拿到了这个钱，我说我其实挺高兴的。我说我只是想告诉舅舅，每一个孩子都是外公外婆的孩子，嗯、你们作为女儿，我妈妈也是女儿，我作为女儿。为什么没有继承权呢？凭什么这个财产、这个遗产就一定是儿子的呢？对，对吗？并且他做到的太绝，我大舅舅不在了，所以他连我大舅舅孩子的继承权也剥夺了。我这就不是什么继承权的问题，这是人性当中过于自私的部分了。嗯。我说你们最后能够拿到钱，能够鼓起勇气来跟他吵这么一架，翻脸为拿这个钱，我相信你们不也不是为了钱，而是这么多年大家总归会有一些各种各样的事情发生，对吧？最后并不是为了这笔钱跟他闹翻了、嗯，而是我觉得你们终于出了一口气。我觉得这件事情你们没有做错，我反过来安慰他们。但我为什么要举这个例子啊？我就觉得现在很多的，尤其我们长一辈的女性，她就。觉得，哎呀，就是我们都出嫁了，我们就不应该去去继承父母的财产啊，或者怎么样了，对吧？因为儿子总归是跟父母住在一起的，所以应该给儿子。就就是他们就是千古千百年来灌输在脑子里面根深蒂固的思想。所以我就觉得我特别特别心疼这个姑妈，但是又就是怒其不争。嗯，明明他会讲俄语，他可以当时可以去，已经到了红场边了，对吧？他可以去过他想要的生活。嗯、他当时还考过那个什么什么西师啊，要去读那个教俄语系。语嗯、呃、对，反正各种吧，他是有机会成长起来的，做一个有知识的女性的。可是他把机会让给了弟弟。然后房子也让给了弟弟，所以当时那个表姐跟安然打起来的时候，就说这房子我妈也有份儿，但是就是因为你爸是儿子，所以我妈就放弃了，我凭什么不能住这儿，对吧？其实听听到这个姐姐表姐讲这句话的时候我，我心里面就也很复杂，我就觉得其实到了下一代，就下一代人的身上的时候，他们没有办法去理解父母的那个举动。当表姐说出这句话的时候，她肯定是非常愤怒的，对吧？你也是女儿、嗯，我也是女儿，我们都是外公外婆的孩子，凭什么你你是这个房子的这个产证上的名字，我就没有？对，对吧？肯定是会有这层愤怒的。我非常理解这个表姐和表哥，我觉得他们揍安然揍的也挺对的，但是安然错了嘛？也没错呀，也没错，对，对吧？就就在这个事情里面，就像。就是有句话特别难听，叫底层人民的内卷。是的<笑>，对，<笑>大家都活在一个，就像活在一个这个兽笼里边一样，然后东奔西突，可是你逃不出这个框框，然后在里边搏斗的你死我活的，可是最终好像谁也没有占到便宜，要不就是有的人放弃了，有的人不得不放弃了，对吧？有的人看上去赢了，可是也败的一败涂地。所以，我其实一直，我今天中午的时候跟我爸聊的时候，我还在说，我说我这个人啊，其实你可选择朋友，不愿意选择亲戚，是因为朋友之间更干净，君子之交淡如水嘛，对吧？淡如水不是说大家见面只喝水啊，而是中间有很少很少的利益纠葛，能够更大度的。更大范围的去包容对方的优点和更多的缺点，对吧？但是亲戚不是，亲戚是有利益相关的，多多少少你会占到一些跟钱有关的事儿，你怎么可能就关系简单呢？肯定很复杂。所以我说我我不愿意去。跟亲戚发生任何的问题，我也跟我爸说，我说你看这大姨十多年不联系我，我那天我说他天天给我打电话，天天给我打电话。我后来在微信上我说给他写了一段字，我说大姨，我说我我我这个我会记得我小时候我妈不在了之后你对我的好，但是呢，我觉得我们已经十多年不联系了，彼此是陌生的。我有空我一定会来看你的，你也不用一直提醒我我小时候你对我有多好，对吧？而且我说年轻人生存不易，我每天都很忙。我也不方便时时刻刻接你的电话，在我内心呢，我有一句话没有说，就是失去了十多年的情分行行、嗯，用两个电话能够挽回吗？但这句话你是没有办法说出口的，太伤人了，对吧？就有的时候我就奢望说这些长辈能不能比我懂事，知道那个分寸在哪里？人和人之间是必须有边界的，必须有界限的。可是他们那代人不懂，就像这个电影里边的姑妈。不也一样吗？你同情他，可你也怨恨他，因为他的手伸的特别长。嗯，弟弟家的事儿也要管，女儿的事儿要管，儿子的事儿要管，这个对方舅舅家的事儿他也要管，啥都要管，对吧？可是到最后他有人家说你手特别长，为了自己的利益，可是你看他得利了吗？他没有呀。嗯，更多的伤害是在他自己身上的。朱媛媛这位演员太好了，对姑妈这个角色的诠释真的是，哎呀，非常非常非常的精准，就是那种，只能说在他的身上看到了太多太多女性的上几代人女性的那个真实写照吧、嗯。对，就其实每个人的故事。只要活到一点年纪，像咱年纪也不算大，还没到四字头，但是咱们的三十多年的人生摊开来也是一一卷非常长的画卷呀。每一个点，每一个细节，其实说起来也都是要一声叹息的，对吧？所以每个人身上都有故事，然后可是我们在太多的女性的身上看到了太多残忍的东西，那些残忍不是来自于。完全来自于他们自己，而是更多的是来自于外界对他们的那种压迫，而又让他们内心滋生了那种残忍的东西，去复制到了他们的下一代身上。这样的传承大可不必，这是需要我们年轻人去改变的。嗯嗯，我是觉得，我特别。就是觉得现在女性的这种对于生育权的这个已经很重视了，很多女性是拒绝生二胎的，因为养不起，这是客观原因，对吧？还有一个也考虑到，因为你一般生二胎，你要不是说你生了第一个，然后过个两年再生一个，其实挺好的。我觉得小孩子也有伴儿，就我们独生子女长大真挺惨的，说实话，一个人孤孤单单的，对吧？然后。如果说家庭条件允许，父母还非常年轻，都是二十出二十几岁的年轻人，生个两个，我觉得没什么不好，只要你养得起，教得好，都可以。嗯，但是如果说你已经你的小孩都上大学了，然后你又去生一个小孩的话，要真的要像电影里的安然提的那个问题那样子，就是你们都四五十岁的人了，你去生这个小孩。生完了之后，如果遇遇到了，比如生病或者怎么样，那我就是一个人要照顾很多人。可如果外公外婆爷爷奶奶还活着的话，那就是老的小的要照顾七个
0: 。对
1: ，你不是要把他弄死吗？嗯、对吧、嗯？我们现在比方说一对年轻的夫妇一结婚，然后可能双方父母四个，再加下面一个小的，两个人承担五个人的那个额外的那个压力，还要养活自己，已经很难受了。但是养二胎二胎的那些爸妈们，你们能不能保证不要想的太天真？说，我六十岁的时候，我儿子怎么也得上初中了吧？<笑>你也可以，你要想一想，六十岁的时候，万一你躺倒了、病倒了呢？那你大的那个儿子、那个女儿该咋办呢？对不对？虽然从法律上来说，子女成年了之后是有义务去赡养老人。承担赡养老人以及抚养年幼弟妹的这个责任的，如果父母不在了啊，没有其他的监护人了，这个成年的哥哥姐姐是要去承担这份法律上面的义务的。但问题是我们不是只能说任何事情发生的时候，要不就避开法律不谈，要不就只谈法律，这个魔鬼逻辑好吗？对吧？这
3: 怎么着？最高要求到最低要求。对
1: ，怎么也得。讲讲亲情吧，你不能只要求这些刚刚成年的孩子们去讲亲情，你对他们去发布这些任务，然后让他们去扛起扛不动的责任的时候，你的亲情在哪里
0: ？对吧？嗯，嗯
1: ，OK， 那我们继续聊一下。其实我们已经谈到这个部分了，就是我们没有权利反对父母生二胎。那么，但是却要去承担可能发生意外之后的这份抚养年幼弟妹的责任。然后你，如果你也可以谈谈看法吧，咋儿？嗯，如果是你的话，你愿意吗？如果你爸妈五十岁的时候，我们再生一个，你愿意吗
0: ？其实他们两个
2: 人在小时候经常说我不好的，我家长说你再生一个
1: ，<笑>
2: 就就是是一个。口头语式的一种反抗叛逆吧，嗯，但是我觉得他们俩不愿意生，就包括那个就是允许生二胎的时候，其实我舅妈跟我老舅身体条件特别好，我舅妈看着比我还像年轻人了，嗯、你知道吧？<笑>那时候我也开玩笑说，我说舅妈你生啊，但是我觉得我舅妈可能以为我在怼他，因那天我们就谈这个话题，也是你知道吧？因为因为我那时候不是三十出头嘛，就他们就特别想让你结婚生孩子。我就想，我就当时不是一直生二胎？我跟舅妈说，要，我要，我说，我说你这么耐孩子，我们家真的都特别喜欢小孩儿。我舅妈，你这么耐孩子，我说你生一个不就完了吗？我真的不是怼他，你知道吧？嗯、但是自此之后，我舅妈再没跟我提过让我结婚生孩子这个话题。后来想一想，确实是，就是如果有的选的话，其实女人还真的不愿意生孩子。嗯嗯，反正很多人是愿意的。哎，是是，对我我明白，有的人有的人是愿意的，但是、嗯呃，我身边的人还是不愿意的人是大多数，就包括就像、嗯、就像我现在这种状态嘛，就跟他们已婚的出去啊什么的，就因为有一些朋友们坐在一起聊天嘛，就也也是单身的，他们就是过得很很不快乐，他们不快乐的原因是就是咱们在谈的就这种问题，就是家里的长辈也给他们压力，然后他们的同学、同事、朋友。嗯就已婚的也会给他这种压力，对，会干扰他们，就是，就明明你已经看到他过得不幸福了，但是他也要把你拖下水的那种感觉，你知道吧？就你就很不快乐。嗯、但是我身边就这种情况非常少，就包括我的就已婚的朋友出去的时候也也会说啊，你太幸福了，就是你这简直是做了一个非常明智的选择。<笑>就他们也有在跟那个孩子在一起很快乐的时光，但是当。孩子就让你无法忍受的时候，也是真的挺无法忍受的。就这种东西在老公身上也会发生。你是爱他的，跟他结婚的吧？然后两个人在一起也有开心的时候，但是当你就想掐死他的时候，也是真的挺想弑夫的。嗯，就你想
1: 掐他的时候，他可能也已经掐，<笑>心里想了掐你几百次了。是的，是的，是的
2: ，没错。嗯、所以就这种痛并快乐的感觉是很真实的、嗯。然后呢，就是他们可能会觉得我这种自由，或者说是。就是这种发自肺腑的没有孩子这种轻松感，是他们现在做梦也得不到的东西了。就是你想反悔，你也反悔不了了。你说你要结了个婚，你还能离？但是你弄个孩子，你不能杀了他吧，对吧？所以就是他们的那种，哎，也不能叫遗憾吧。就是反正我觉得他们的情情
1: 绪就,就就就挺复杂的。对、嗯，嗯，我给你泼个凉水啊，他们属于什么？嗯、已经拥有了他们想要的东西之后。产生了,产生了<笑>对产生了遗憾，嗯<笑>，他们跟你都是贪的，你贪的是一个人的自由，贪的是轻轻松松的能生活，嗯、他们贪的是，呃，怎么说嘞？家庭美满，嗯，五子登科，跟你追求东西不一样，<笑>不一样，所以不要互相同情、嗯，也不要互相抱怨，真没必要。嗯、就像对对对，我一般情况下，我跟那些有有有小孩的人。一起玩的话，一般他们的小孩都是上了高中、大学了，就没有东西可以跟我去抱怨了，你知道吗？就小孩要不都飙到外国去了，要不就已已经家里边反正。都给他准备好了，所以他们对孩子没有什么怨言。我们在一块儿，我觉得那个年纪的女性五六十岁了，她又回归到了自由的状态了，特别好，特别棒。但是要想一想，<笑>一个女性熬到了五六十岁，快六十岁的年纪，刚刚开始过自己的人生，这还是什么？这孩子孩子还没结婚呢，结了婚他们就又不自由了，对不对？也就是说，小孩生上大学。对，上大学以及小孩在没结婚之前、那个、没生娃之前，那那几年时光，他会是为自己过的，可能，也不是说完全，他也得为老公过呀，对吧？因为家庭过呀，嗯、他还有他们六十岁的时候，上边还有八九十岁的爸爸妈妈呢，对吧？所以其实压力也很大，但是，所以我觉得啊，你也不要同情那些有小孩的，他们快乐的时候也是你享受不到的，嗯、知道吗？这都是人自己选出来的、嗯，自己生的孩子跪着也得养大，没办法的。<笑>他们也很享受，就开心的时候是真的很开心嘛。对啊。所以就在一起的
2: 时候就也会互相说这个话题，我说你不要这样子、嗯。而且我觉得就很多时候就是老森说的人会有一种不满足，因为我经常会跟家长在一起聊天嘛。嗯、我觉得这很多孩子都是特别好的孩子，但是家长就会说出一种自己就是没有办法得到的那那种东西。也不能叫欲壑难填吧，就是他们总会在一些特别细枝末节，就让我觉着这都不是事儿的问题上去纠结。你像啊，就孩子内向，这不是很正常的一件事情吗？他的性格就如此，家长会觉得这种性格不好，外向的孩子吧，家长也觉得孩子外向不好，但这种东西是没有办法改变的。嗯、你
1: 为什么？就是你就算养条狗，狗也有个性。对呀。对呀、啊，对呀、啊，对，而且,而且外向，的好，他们内向的心
3: 里我们就体会不了，所以怎么讲？是的，他没懂，孩子不是一个，不是一棵植物或者一个动物，就是、嗯、他们其实是明白，他也不是说
2: 想要去改变孩子或者是怎么样的，就他们那种对孩子未来的那种担心呢，我觉得就就挺多余的，因为我觉得内向的人可能也会找到自己的一种处事的风格，外向的人也会找到，嗯、但家长总觉得孩子在将来的社会上会吃亏，这种性格对于他是没有必要的。<笑>嗯、我问你个问题你妈妈，你还记得我们这会儿谈是在聊什么吗？啊、生二胎吗？啊，嗯，啊<笑>
0: ，把一个
2: 养好了就行，<笑>把一个养好了就行。嗯，其实我觉着啊、嗯，就是我爸我妈把我养成这么大，也不是随随便便养的，就是我自己也觉得，便便
1: 对他们就是,<笑>都是付出很大代价的，好吗？是的，是的，看着随便，
2: 对，以前会会这么觉着吗？就是，但是现在就经历了很多事情，包括。就是咱们在网上看了这么多，哎呀，就是特别无语的这帮网友之后，我就觉着就是可能父母在养育你的时候，就真的是用了很多自己的一些个手法或者是想法去引导你，就是只是你自己觉着那个是在放养你而已，其实是其
1: 实是不是的，
0: 嗯
1: ，肯定都下心血了，嗯，就是其实不是，我觉得嗯呃。如果父母到了四五十岁，那时候可能不是说我现在这个年纪，我爹妈肯定生不出来了，对吧？嗯、<笑>可能早个二十年，我十十七八岁的时候，然后父母说我们要再生一个，我大概率应该是无所谓的态度，就是那个时候其实还小。就是还是属于那种愣头青，对，没有被社会毒打过，也不知道这个生存是多么艰难的一件事儿的时候，你爱生不生呗？其实我觉得现在很多的，就是二胎家庭的老大都是这种想法，因为他不知道，他也没有意识到说要面
3: 对着什么，
1: 嗯，对，不知道要面对什么，他根本就没有意识到，如果父母这会儿突然出了事儿，或者突然瘫倒了，我就惨了，他没有这种概念的。还有一个就是。嗯，他们也没有意识到，首先嘛，人成年了之后，对吧？当当你面对到财产分割的时候，跟钱有关的时候，你自己知道挣钱特别不容易的时候，你肯定会会去想说，哎呀，我多了一个弟弟或者多了个妹妹，回头本来属于我一个人的房子，属于我一个人的存折都得分一半出去了。<笑>如果是个姐姐，然后生了个弟弟，那那或许就没有份儿了，问题就更多。了。对，早晚要出嫁，这个是什么？是成年人的盘算。我觉得这种盘算其实没有错。可是对于现在大多数二胎家庭来说，老大可能只有几岁，十几岁，是夸张一点二十岁吧。这个年纪的这些人，其实他是没有这个概念的，对吧？他是没有概念的。嗯、其实像女主安然这样子的，他是有概念的，是为什么呢？因为在他特别小的时候，他父母在他的心里面种了一颗毒草。你看安然为什么这么狠？就是就像一只愤怒的小狮子一样，时时刻刻准备咬人的。其实他内心有一颗毒草，就是在他本来是一个应该是一个花季少女的时候，对,对无忧的花季，嗯，对他的父母就想着要这个,个生儿子，钻个空子，对,对钻个空子，因为那时候计划生育嘛，那不能生、嗯，他们要保住自己的，又不愿意付出更多的代价。第一要保住自己的工作。嗯，对吧？然后要保住单位分配的房子，因为生了孩子可能这些都没了。嗯，那么什么办法呢？只能让女儿装残残疾人。有一段电影里面删掉的部分就是安然当时，嗯，就是没有被他爸不是打了吗？打了之后他爸是用剪刀把那条红裙子给剪得粉碎的。从此以后安然没有再也没有穿过这样的裙子，他是拒绝的，穿上了。裤子什么的，他就就我觉得就是这条红裙子是有象征意义的，就是可能是与自己无忧的，然后充满梦幻的这种啊儿童或者少女时代做诀别吧，随这条裙子的消失，是吧？那像这样的父母，其实说实话，我我真的我理解安然的那种痛，就是那种怨恨，其实他心里面他可能。就说你们最在乎的不就是房子吗？你们当时为了把这个，就是离婚啊或者怎么样，不想把这个房子给其他人，为什么呢？他如果这个房子不写到安然的名字上的话，如果这个房子归爸爸，以后可能就要给姑妈一半，或者姑妈也有小孩，就会涉及到财产分割的问题。所以他父母比较精明，对吧？你说好听点叫精明，就把房房把房子转到了女儿身上，那对方这个姑妈呀谁呀不就拿不着了吗？对吧？嗯，嗯
3: 好，这就,就是好
1: 清楚对，这、就是个一种算计。所以安然心里是明白的呀，这一系列在他身上发生的事儿，对吧？他小孩怎么可能不怨恨呢？小孩子非常的简单，就是父母对我的爱，如果真的是真心爱我的、保护我的，那我都知道，我能感受到的，哪怕是个婴儿，他都能感受到，何况是一个十岁左右的小女孩了呢，对吧？然后你为了生一个人出来跟我分这份爱。还要打我，还要让我装残疾人，对吧？那我如何去接受呢？所以这种愤愤怒啊，这种恨呢、啊，就像一颗毒草一样，就在很他很小的时候就种在他心里面了。所以他对于对待这个世界的那个那个样子，就是那种张牙舞爪的，随时随地准备战斗的样子。可是他内心是脆弱到不堪的，不是说他柔软，嗯、我觉得他不是柔软，他就是脆弱的。像一张纸一样，一撕就破了，轻轻一撕就没有了，就那种状态。所以他他一定要伪装出那种自己特别强悍的样子来，嗯。但是他这种强，在别的人看眼眼里看来也并不是强，只是觉得他是虚张声势罢了。为什么别人看他，别人哪能可哪能够明白他内心在想什么？哪里会知道他从小经历过什么呢？是的，对，嗯怎么办？没有办法感同身受的。即便知道了他的这些过往，他男朋友知道又怎么样呢？对不对？就每个人都是会为自己的未来去考虑的，会为自己的感受去考虑的。她男朋友其实我也觉得没有做错什么呀，因为他也有父母啊，他为什么非要为了一个女孩离开这个地方呢
3: ？对啊，那又不是他的愿望
1: 。嗯、对啊，所以当然跟他分手，女男孩子哭。对吧？很委屈，觉得我们都五年了，你居然就这样。所以我觉得有的时候啊，就是说父母要生第二个孩子，生这于第第五个孩子，你生个足球队都可以。但是这是你自己的要承担的后果，因为你生一个小孩出来，不是光你说生一个儿子，然后好像就完成了一种家庭使命一样的。对 吧？ 不生这个儿 子， 好像我就是不 孝， 无后为大嘛。中国人讲了几千 年， 不孝有 三， 无后为 大， 对 吧？ 就是所谓的后是什 么？ 就是传香火的这个儿子、孙 子， 而不是女 儿， 因为女儿是要嫁给别人 的， 生的孩子是跟别人姓 的， 所以她不是后。嗯 嗯， 外姓。她她 对， 她她不 是， 她不会放在眼里的。这才是女性几千年来被亏待的一个主要的原因 吧？ 对 吧？ 就因为你你的小孩不跟。我姓，所以
3: 你就是外人。你不是我家人，说白了就是。对，嫁
1: 、嗯、出去的女儿泼出去的水，都是这个道理。所以就想，我觉得这电影就是在要为这些啊、呃，要给这些急着生二胎的父母们敲个警钟。就如果你身体健康，你财力丰厚，然后你也觉得自己的知识层面呀，你的三观啊是健康的，你有足够的能力去、嗯。去养大一个小孩，教育好他，你生吧，你生一百个都行，只要你生得出来。但是如果说你做这些准备都没有，你在第一个孩子身上都没有尽过这样的义务，做过这样的事儿，那你生两个、三个，那你就是自私。对你不能只谈权利不谈义务。我们老是说小孩子跟父母不能只谈权利不谈义务，对吧？但是父母对孩子其实也是一样的，就是相辅相成的事情啊。再生二胎这件事情，为什么这个孩子，你的第一胎无论他是男生还是女生，其实他不仅仅是你的孩子，他哪怕他没成年，他也是一个独立的人。如果你要生的话，我觉得是要去征征求这个第一个这个孩子的意愿的。我在抖音上面看到一个我们上海的一个小孩，有小姑娘，现在大概幼儿园大班吧，啊，她妈妈一直拍她的那个视频。就他很好玩，小孩特别会说话，然后就就就就跟女儿说，哎，爸爸妈妈如果再给你生个弟弟好吗？那小姑娘就是一秒钟就反映出来说，我不要，你们可以养只猫，为什么一定要养啊？你给我养个弟弟。<笑>然后那个妈妈说，嗯，我们会认真考虑一下养只猫的。后来再过了大概几个星期的视频里，他们就真的养了一只那种什么短短毛猫啊，就是那个挺可爱、虎头虎脑那个猫。就再也没有提过是那个弟弟啊什么的。我觉得这样的年轻，他因为小孩很小嘛，他父母可显然也不大，不会超过三十岁的，也是属于已经思想观念很新潮的人了。他们有过这个想法，但是他们第一想的是，我要去问问我女儿的意见。他是不是愿意接纳一个小生命来到他的世界里面？因为你们生一个小孩出来，不是说只是来他你生一个弟弟出来或者生个妹妹出来，不是说这两个小孩就是你的孩子，他也是你们第一个小孩的家庭成员呀，也会侵入到他的世界里面呀。不仅仅是我们谈这些的时候，不是说哎哟，老大不就是怕自己财产被分走嘛，所以反对吗？不是的，我们更多的是要去考虑你这个爱。爱是有限度的，你付出的这份爱本来只能给一个人，可是你给两个人的时候，会不会这两个小孩都会觉得很委屈呢？对吧？所以，嗯，这是很主要的一个问题。我我，所以怎么说呢？有有的时候，就像我我同事啊什么的，之前不是有一个比我大一点的，他把二胎打掉了嘛？这个是就是他也考虑了很多时间。差不多小孩五六个多月的时候才引产引掉的，就是为什么会引产？就是他考虑了将近四个月的时间，从他知道有，他就一直在挣扎挣扎挣扎，到最后就是因为他年纪大了，然后考虑到自己这个身体状况，一个是承受不来，第二可能孩子也不会好，中间也做了很多检查，最后就忍痛引产掉了。哇，其实说起来他就很难过，跟我们哭什么，但是现在这事儿过去一年多了，然后他跟我们说这个决定是正确的。因为他觉得，如果真的生下来了的话，如果这个孩子有什么残缺或者怎样，他会后悔到死的。嗯，所以我觉得父母们啊，就是要多想一点点。生生育权是你的权利呀、啊，嗯，尤其是妈妈们一定要多想一想，你存在在这个家庭的<咳>意义，不是生育机器，而是你是作为这个家庭的女主人，你不是谁的老婆。谁的妈妈，谁的儿媳妇，嗯、或者谁的女儿？你是你自己，对吧？你要把不要像姑妈那样子<咳>，做了所有人的影子，唯独没有自己啊
2: ！就还是建议大家没事儿去医院转一转<咳>，真的是人间疾苦看一遍，你就会明白。嗯，如果有一个生病的孩子，真的很痛苦这件事
1: 。对，女性啊。现在总是说独立女性要怎样怎 样， 但我觉得独立女性其 实， 在现 在， 在这个社会上还是一个贬义词。
0: 嗯，
1: 到目前为 止， 它还是个贬义 词， 它会被其他很多的人群凝视 的， 被贴上很多的标 签， 对不 对？ 也残残忍呢。冷漠呀，无情啊，没人性啊，没人味儿啊，等等等等标签，你独立你不就只有点只有点臭钱吗？对吧？<笑>很多的女性就你不就有点臭钱吗？对吧？你六亲不认的，对你父母也不好呀，你也不成家呀，你不生孩子啊，怎么怎么的，就各种各样的谩骂、嘲讽等等标签贴在身上。那作为我们这些成年人的女性的话，你会为这些标签动摇吗？枣儿？当然不会了，嗯，为什么呢？第
2: 一，可能我听的也比较少，嗯，就主要是最近这几年嘛，就很少有人说了。我觉得在三十岁之前的时候、嗯，就是可能对你的各种贴标签的行为会非常多，但是过了三十岁之后，相对要少了。一个原因嘛，咱以前也探讨过嘛，一个原因可能就真的是就是你岁数大了。<笑>就是对方发现已经左右不了你了。第二个原因可能就是，咱咱以前说过这个问题，就你一定要让父长辈去放心。他们很多人其实不是想要改变你或者怎么样的，他们知道你能把自己照顾好了，你能够获得你自己的这种人生的圆满，然后能照顾好自己，他们的目的其实就达到了。嗯、就是可能随着年龄的增长啊，就是你慢慢的让他们放心了。他们就也就不会会把一些什么幼稚、天真，或者说是那个，就是你各种不喜欢的标签贴在你身上了
1: 。对，嗯，嗯
2: ，呃，但但是到现在，我觉得可能我身上还是有自私的这个标签，<笑>因为他们就觉得你你不顺从嘛，不听话，就中国人讲求孝顺，孝顺又要孝又要顺。就是笑，咱可能很多时候能做到的。嗯，但是顺的话，就是、听话
1: 就是,是一个好孩子的首要的任务。嗯、对<笑>对,对，然后你不听话就不是好孩
2: 子，对吧？嗯，你可能把自己的感受放在第一位的时候，他们就觉得你自私，因为他们觉得不舒服了嘛，他们觉得自己的权威被挑战了，然后可能就就会觉着就会就会言语上攻击你。我觉得最主要就是自私这两个字，我到现在还在身上贴着呢。但是可能也恰恰因为我就是这样一个特特别不服管教的这么一种形象，我弟弟妹妹就很轻松，就是他们只要一被攻击了，他们就就会把我提出来。我姐还没结婚呢，
0: 那问题是我不亲生的哎呀
2: 。对，
1: 亲
3: 生的。
1: <笑><笑>但是
2: 我觉得独
3: 立行性的这种独
1: 立女性并不单单是指。坚持单身的人，其实很多婚姻里面的女性也大可以做独立女性啊，嗯、对吧？是精神独立啊、嗯，人格独立啊，而你说经济上面你也要去跟你的丈夫共享一份收入或者怎样，或者说大家的钱是两个人的收入放在一个锅里边用这些东西，你觉得哦，经济上不独立就不独立了？不是的，我觉得精神和人格上的独立是更重要的。嗯、哪怕你是个单身狗，可是如果你是依赖父母的或者依赖什么。呃，这个就啃老啊，或者有男朋友不愿意结婚啊，嗯、宣称自己是独立女性的这种会被我鄙视的，我就觉得，嗯、<笑>对吧对？就像我们之前聊那个什么韩剧什么什么什么的爱情法则，都市男女的爱情法则里边、嗯、那个女二，对吧？他恋恋爱，但是忽略别人要结婚的这个、嗯、这个想法，嗯、然后这这种就不不是独立女性了，我觉得这种才叫真正的自私。而像崽儿，他是把这些事儿都讲清楚了，对吧？我就是要按照我自己的意愿活，呃、嗯，但我也不会亏待父母，我靠我自己的收入生存，我也不会啃老，我也不会怎么样。我觉得这是独立的，是的。就大家不要去把独立和说我做个孤寡老人、单身狗，我就是独立的，这、就是、两个概念。但是很多人混淆了，对吧？嗯嗯，圈圈，你觉得这些标签会让你动摇
3: 吗？这些标签不会了，因为说实话，贴、嗯、标签这件事情是，嗯、呃，每个人都有的权利。都有。<笑>对，而每个人都有的权利，就包括你说什么，呃，父母对你的干预，甚至长辈对你的干预，可能是出自于他们，他们的一,一腔热热情，然后觉得，呃，你靠谱了，然后他们就会放手。问题是靠谱的定义每个人都不一样，父母和我们完全不一样。嗯、什么状态下才是靠谱？你听话就是靠谱吗？所以标签这个东西，开心就好，对方开心就好，嗯、我是没有太在意过这这个这个东西的存在。的，
1: 嗯，我今天看到一段话，特别能够，也不是说，不是说，不是说恰好去可以印证这个所谓的独立女性。我想聊一聊，就是说别人给你贴标签的这些人，他是什么心态啊？我<笑>这段话是这么写的，说大多数人是没有爱的，他们因外表、才华、金钱甚至性格而对对方生出好感。其实呢，爱来爱去，爱的都是自己。他们爱那种被爱时的虚荣，爱那种备受折磨时的存在感，甚至会爱上因不被爱而生出的自卑。爱到最后，爱的都是自己生出的情绪，和爱本身没有关系。我觉得其实很多时候，我们的长辈啊，或者一些社会人群啊。他跟你搭杆子打不着的，可是他就是爱议论你，背后数落你，给你贴各种标签。就像那这些人，其实跟我们就说这种什么邻居啊，什么小区大妈大爷，跟我们没有关系，对吧？你也可以无视他们。但是亲戚如果总是给你贴标签，甚至你的父母给你贴标签的时候，是很难以忍受的。有的时候，我那个时候大概十几年前跟我一个朋友聊这个事儿的时候。然后我就跟他说，因为他也家里发生了一些类似的事情吧。然后我就跟他说，我说长辈呢，包括你那些舅舅舅妈呀、大姨大大姨夫呀，他们给你说的这个事儿，是他们觉得他们有这份就有这个责任来教育你，引你走上正路、嗯，对吧？他们要完成自己的这份责任，成全自己的责任心、责任感。然后呢，他们不会去考虑你是怎么想的，所以你只要遵从自己的想法就可以了。你如果做出了选择的时候，你就把耳朵关起来。嗯，你如果不想听他们说话，你就离他们远一点，因为没有办法，你想两面都都都要，那是不现实的，对吧？刀切豆腐两面光这件事情是只有在刀和豆腐之间会发生的，人和人之间是发生不了的。对，我觉得我十几年前就明白了，但是现在很多很多人他不明白，就就任何事情，要不就委屈自己，要不就委屈别人。对吧？其实长辈，你说他们为了完成自己的这个责任感，来教育你的后辈、你的子弟或者你的什么亲戚的小孩什么的，也不是什么对错的问题，呃、哎，这是什么？就是他们认为我我们作为长辈应该要做到的事儿，就是哪怕我帮不了你什么，但是我教育你一下，兴许你就学好了。在他们的概念里面，你是一个学坏的孩子，对吧？你要独立，你要离父母远远的，你要这样那样。为什么他们也是被传统观念荼毒了一辈子的人？而他们这些观念是他们上一代人给他们的，上一代人也是因为上上代人给他们的，一代一代传下来的。所以就必须有一个节点嘛？那到了这个节点的时候，总有一代人要站起来告诉他们这个事儿是不对的、嗯。所以才会发生那么多的碰撞、激烈的争吵，甚至于亲情的破裂等等的。但这是什么？就我觉得这是推进一件事情变革的一个必然的过程，对吧？然后，嗯，像我的话，我是小的时候可能会在乎吧，因为小的时候都脆弱，就觉得为什么我我已经很好了，可是别人要要这样说我，就会有这样。我长大了以后，我就无所谓了。我现在看到这些喷子，我有一段时间是我不理你。对吧？我是高贵的摩羯座，我才不会鸟你的。但是再后来，我就觉得你什么东西啊？你凭什么对我指手画脚？你要讲我难听话，那我讲的比你更难听。就每个每个阶段的想法是不一样的。可能正好这个阶段我自己工作啊、生活不是特别顺，所以谁冲上来给我贴标签，我肯定会很恶毒的对付他。那可能下一个阶段我又云淡风轻了。这个东西，我觉得有时候你做出反击，你未未必是出于在意。对 吧？ 就只是看当时
3: 老杨心情好不好。对， (笑)就看自己心情好不
1: 好， 就是这个样子的。对， 然后我们接着这个问题往 下， 还有一个问题就 是， 嗯， 就是你觉得独立对于你自己来 说， 对你的人生来说是不是很重 要？ 崽 儿， 嗯， 肯定很重要。嗯，
0: 它给你带来什
1: 么 呢？ 你愿意承受随之付出的代价 吗？ 哎呀，这个怎么说呢？其实我觉得我从小来
2: 说就活着就是这种比较比较自意的那种人，就是对我爸我妈对我限制并不是那么多，所以嗯，但是我觉着啊，就是这个独立人格一定要经济上先独立，因为以前你多多少少还是会受到钳制，就是你你你需要花钱的时候，你还得伸手找他们要。肯定会有一定的条件在里面，但只有你经济独立了之后，就真的是自己想做什么做什么，而且也真的是你得到了特别大的自由度之后，你才能够明白，就有人规范你，就是有人会给你建议是一件多么重要的事情。就因为我跟我父母也有处不好的时候嘛，就是就是那个时候虽然我也在天津上班，但是手里又有钱了嘛，就搬出去住了，就一有不开心的东西就，就我就我就不回来住嘛。然 后， 嗯， 所以那个时 候， 就是你看着跟父母可能是没有什么冲 突， 其实是是有一定冲突的。就包括我经常节目里也 说， 老三其实是给了我很多建 议， 怎么样跟父母来钱
1: 算一下 啊？ (笑)你不(笑)要跟(笑)我提钱 (笑) ， 不伤感 情， 不提前提爱才不 对， 你知道 吗？ 伤感情。
2: 对， 就是就是就是你真真正正跟父母去接近的时 候， 很大的一个原因就 是， 当你有了特别大自由度的时 候， 你才会知道。就有人规范你，那个是也是很重要的一件事情。就完全的自由也是很可怕的一件事情，嗯、不存在的东西、就是，不存在的东西，没错嗯。嗯，就你可能会犯了错，你犯的很多错误是得你有一定的社会经历之后，你才知道自己是犯错了。就是特别舒服，嗯、特别让你就是百分百自由的。我觉得这个，在一个社会很规范的一个情境之下是完全不成立的，对。就你一定要，嗯、呃，体会到了约束是什么，又体会到了自由是什么之后，你才会找到一个非常完美的一个平衡点。这个时候，你才叫真正的独立了，就是没有东西能够去前置你，但是你又知道自己真正要的是什么了，而不是就跟那头那头野马一样在草原上瞎奔腾。对，你知道自己的目标到底是什么，想要得到的是什么，得到的东西你怎么样珍惜它，这是很重要的一件事情。等你都明白了时候，这个真正的独立就跟你是单身还是结婚，有没有孩子，生几个完全没有关系了。所有的东西都在你的掌控之内，是你自己真正想要的东西，你能够承担它，你也能去负责。我觉得这是很重要的一件事情。嗯
1: 嗯嗯，而且都是我自己选的。嗯嗯。就是自己选的，跪着也要承受下去嘛。嗯，代价嘛，总归是有什么事情，你要有得有失，有失有得嘛，总归会要付出代价的。有的时候可能当时付承担不了，可是想着想着想通了也就算了。嗯，是吧？我觉得人、啊、肯
2: 定是分阶段的、啊。我觉得你想法肯定会变、嗯，对吧？就像老森说这个电影结局一样，就是到底他是怎么想的，会不会一小时之后又改变主意了，这是非常
1: 难说的一件事情。嗯嗯。我想说，就是其实独立女性啊，我觉得应该有一个标签，而而且这个标签非常重要，叫做勇敢。就真正的勇敢里边包含什么呢？包含你是有判断力的，你是有勇气的，勇气加判断力这两样东西相辅相成的结果才会是正的答案，就是你是一个勇敢的人，就是正因为你具有判断能力，所以呢。你也怎么说你你不会说去把所有的可能性都试一遍，而是去会去做出对自己最想要的或者最有利的那个选择，对不对？然后你也不需要去承担更多的风险和不确定性，因为这些东西永远都存在。每一件事情都有很多面，就是你你你说我要做一个独立女性，然后我不依靠父母，对吧？我。愿意单身或者我愿意结婚，但是结了婚在这个家庭里边，我也要留出我自己的这个我自己的这个部分。我不仅仅是你们的谁的谁，而是我也是我自己，嗯、对吧？那这个是什么？这就是不仅仅需要勇气的事情，更多的就是判断力。这个判断力代表着，你比方说独立女性的话。分两种嘛，我们也说了，一个是单身人士，一个是非单身人士。单身人士好一点，我们就不说了、啊，就说这些已经结婚了，但是他要想要做独立女性的人，他就要有这份判断力和勇敢，去平衡好他与家庭的关系，对吧？他知道自己想要什么，哪些东西是可以得到的，哪些东西是你必须要去付出的，甚至于要去失去的。我觉得这个东西，这个是最最重要的。嗯、然后如果说你只是口头喊口号说啊，我要做勇敢的独立女性，然后我在这个家里面要怎么怎么的。<笑>我觉得你可能唯一的愿望是做武则天，而不是做独立女性，对不对？有的时候就是我们会把勇敢的反义词说成什么呢？我觉得在现在的这个女性的困境的语境下面，我觉得可能勇敢的反义词是鲁莽，就是你没有做出过任何的计划，你也不知道自己应该往什么地方去。你也不知道自己的目的是什么的时候，就做出了行动。嗯，对，盲目的进入婚姻，盲目的逃出来，然后因为所谓的爱又进去了，对吧？<笑>然后真的很多啊，我你就是当然我们在我的工作当中遇到太多了，所以我最最近如果遇到这些事情事情事情的时候，我们就会跟他们说说，你看爱情是什么呢？爱情像革命，轰轰烈烈，对吧？可能还有时候会弄得你死我活的、嗯，但是婚姻是制度，就跟一个国家需要制度是一样的，嗯，对吧？制度就是需要什么理性，嗯，而闹革命的时候是不要理性的，只要听听听这个听自己心灵的召唤就可以了，<笑>嗯，但过日子你是要有安排的，要有秩序的，对吧？然后。需要治理的这个治理啊，不是说男人做主或者女人做主，而是大家一条心奔着一个地方去，嗯、对吧？互相的约束，也互相的宽容
0: ，对吧
1: ？所以你在爱情呃在婚姻里边，你还要轰轰烈烈,烈，那那太吓人了吧？怎么轰轰烈烈呢？<笑>对不对？今天离、啊但是有，明天离，<笑>有很多人你学那个骑是的亲王。<笑>对，我在。嗯，很多的案件里边，有的时候有一些我们做一些公益活动的时候，给一些女性做咨询嘛，然后他们就会来说说，当年谈恋爱的时候，就经常听到，谈当年谈恋爱的时候，他信誓旦旦的跟我说过要对我好的，钱都要给我的，家务都他做的，婚礼上面还发誓什么无论贫穷富有什么什么什么的，<笑>就说他为什么结了婚之后第二天他就做不到了呢？他说我想不通呀。然后我觉得，这碰到这样的人的时候，我都不知道怎么去告诉他。我觉得他需要的是一个婚姻规划师，而不是需要一个心理咨询师，嗯、因为他从根上就没有明白爱情和婚姻它是两个事情，他没明白，嗯、对吧？嗯，那娟娟，刚刚因为你掉了，所以我们我先回答了，你也来回答一下，嗯、就是当这些。你不为所动，不为这些标签所动的时候，说你觉得独立对你人生来说是不是特别重要
3: ？独立，我觉得对每个人的人生来说都特别重要，因为，嗯，说实话，就是你不独立，首先你就不知道你自己是谁。你如果不知道你自己是谁，你就没有办法告诉别人和跟别人正常的去交流，因为那个可能就是你模仿或者是借鉴在别人身上的东西，那你都不是你自己的话。你这辈子存在的意义在哪里呢？<笑>所以小的时候我们就是有这个意识，开始去学习某个人或者喜欢某个人，就是会不自觉的，就像粉丝追明星一样，就会向明星的打扮啊，向明星的行为靠拢。其实是这样的，就是那个时候开始模仿的时候，就是最开始的有了一种懵懂的独立意识，也就是说你想期待自己成为更好的人，但是后来很多人其实。呃，跟我们的教育也有关系，跟我们的环境也有关系。很多人其实是一辈子没有找到这个独立的概念的。嗯、就是我今天包括跟我同事也在聊天，然后跟平平聊天也有很多的例子，就是人们其实是受到了很大很大的家庭的，然后传统的，然后长辈的这种束缚和制约的。也就是说，其实有很多很优秀的，嗯、呃，我相对来说现在是女性的事情更多一点。很有很多的女性，最后不得不成为，就是也不能说泯然众人矣吧。我始终相信，是有才华的人还是在哪都有会都会出众的。但是可能她明明可以成为完全不一样的一个呃一个人，或者是有更有更厉害的才华那一面，但是最终都被隐去了。虽然说人生还漫长，未来还不知道，但是其实那段时光很可惜，就是那个人的行程也很可惜。你可能终究还是会成为一个独立女性，但是你你也会为自己惋惜的。所以我觉得，呃，像片中的这个女主，虽然她是被迫独立的，这种独立其实是，嗯，不提倡的。说白了，也没有也没有办法。但是被逼着的，对，被被必要去独立。可是其实她那段话没有说错，因为因为父母不在身边，所以她要学的什么事情都敢做，什么事情都要去争取。所以他就变成了一个远远比其他同龄人能够更早地进入一个状态、一个社会状态的一个一个一个一个,一个年轻人，这个可能对他未来会有一定的帮助。但是你说他内心那块缺失的部分要怎么办，这个也是无解的。嗯，所以独立是值得提倡的，但是怎么样去就是成就这个独立的过程，我更期待是呃。更多的是自主自愿的一种行为，而不是被被被迫的被社会毒打也好，被被被家庭关系毒打也好，就是这种成为这样的这种独立。当然，其实独立那个过程并并不像想象中那么美好，可能很多人独立了一半之后，觉得哎呀，还是躺在这个既定的规则和轨道里面会更更爽一点。对，嗯嗯，真的吗？啊，<笑>会有
1: 的，真的会有，<笑>因为他觉得，因为他他寻求他不知道什么样是真正的独立，他就去做那些独立的行为，然后呢，他又承受不了那个付出代价那个高昂的代价，对对嗯，对他承受不了，他觉得那有什么意思呢？独立这件事情，对吧？嗯，最简单的一件事，有些人就会说，我原来在跟父母一块生活的时候，他就简追求一个最简单的所谓的独立啊，就是一个人住，嗯，回家本来是衣来伸手。饭来张
3: 口，就就是我自己
1: <笑>自己生活的时候，家里像个垃圾桶，这叫独立吗、哦？这倒没有，对对不对嗯？嗯，你肯定不是，但是有些人，我我独立也分很多层次，最简单的第一层可能就是独立生活，是不是？嗯、寻求一个你自己的所谓的独立的空间、嗯，我要一个人生活。可是你连自己最基本的生活，你不会做饭，只会叫外卖，对吧？嗯。不会丢垃圾，垃圾分类都做不了，然后家里边弄得像个垃圾桶一样，然后父母看到了之后、哦了，很多人是真的不会，你不要觉得学，有些人他不是，我觉得有些人就是真的学不会，要不就是，反正人和人的那个就是他觉得差距是很大的，嗯、是突破你想象的。学会我
3: 还对对，我还不如回去吃我爹妈呢。对，就是、这,这是
1: 最简单的、嗯。还有很多人是说，哎，我生活上面的问题是可以克服的，可是。他也所所谓的就是我现在上班了，我觉得我也有看到过这样的年轻人，就觉得哦，我现在终于走出校门，我开始上班了，然后我是一个独立女性了。为什么？我自己挣钱自己花，我甚至还有钱可以给我的父母花一花。他觉得我这就独立了。可是当他遇到在职场上遇一些遇到一些困境或者怎么样的时候，他第一个想去的就是找回去找爸妈哭诉，他没有想过。我自己是不是解决在这个？对我解决不了，他解决不了，不是解决，解决不了，解决不了的原因是在于他根本不知道自己错在哪儿。嗯，那你觉得就是独立吗？就社会的毒打，虽然说独立的要变成一个真正独立的人，对吧？思想独立啊，人格独立啊，经济独立啊，这个真也不是说你十几二十岁的人就能做到的，肯定是要付出很多年的。到我们这个年纪，嗯、你说独立了是的，
0: 是的
2: ，我觉得我确,确实是，嗯，我
1: 是独立了，但是我也付出过惨重的代价，嗯
2: ，这、就是一个很漫长的过程，对对,对，而且过程而且挺不舒服的，就是你就是那句话嘛，就是你每次不舒服的时候，肯定在走上坡路，嗯、确实是，嗯，对、啊
1: ，所以就是就我觉得对“独立”这两个字，“独立女性”这四个字的理解，你怎么去理解这几个字？首先是要想成为这样的人的。第一步对，基础学习对，对，你得学习什么叫独立，嗯、什么叫独立女性。如果你连概念都搞不清楚的话，那你不要独立了，你就在父母的羽翼底下好好的生活享受吧。但是要记住，父母会老的、嗯，除非你家里边有个。很多的资产等着你去遗产，等着你去继承，<笑>可以保你一世无忧。<笑>要不然的话，对吧？所
3: 以又回到这个话题，所以父母要生个二胎，为<笑>了让你们将来好过一点。这<笑>就又回到了老话。你、这个、看
1: ，我们说到现在都是在说我们城市当中的生活，但是，嗯，农村为什么有很多地方以前有个口号，不知道你们知不知道？说少生孩子，多种树。对吧？别人没事干、嗯，没有任何娱乐活动，就生孩子。但有很多家长，我也遇到过类似的一些案件，就是这个留守儿童，就、嗯、是普遍的现现象、嗯。我们当当这个留守儿童闯了祸之后，我们去找到他的父母或者他的爷爷奶奶、外公外婆去了解这个事儿的时候，有的时候我们就会问他的妈妈说：“你为什么要生这么多孩子？但是你没有出去打工，把孩子。”你要不是说生一个，他哪怕违反计划生育，他有了儿子，他还要生儿子，就这样的，他不知道为什么要生。但是后来问这个妈妈，对妈妈就说的，我生这么多人呢，生这么多孩子，但凡有一个能跳出龙<笑>龙门，就是跳出龙门啊，不是龙门。他说，那我们老了就有依靠了。所以他们生孩子的动机更加的单纯，就是投资。对，投资。哎<笑>。啊、哦，这些就、这个、是不是特别残酷？你生孩子是一种投资、嗯，其实城市里的父母也是一种投资，但是他投资付出的代价太大了。嗯，有的时候你生一个小孩你在他身上你把他培养到大，那不是说金钱几十万几百万的问题，而是你的时间精力，你自己的人生是没有的，没有了，你全都在这个孩子身上，对吧？精疲力尽，所以划不划算呢？我也不知道，因为这个现在社会大环境是这样的，这真的不是说。个体能够做出什么清晰的选择的问题，而是人大多数的时候就是随大流。你不随大流，你就被淘汰了，你第一步就没有了，对吧？你直接被推到门外去了，还谈别的呢，对不对？所以有的时候是不得不随大流，我们也不能去苛责这些父母说你为什么生了一个不够，还是生了两个或者怎样？你是家里有黄贵要继承吗？说白了，你也不能够去苛责他们。就我还是那个。简单的原则就 是， 你如果做出选 择， 你要先考虑好。如果你考虑好 了， 你还是要做出这个选 择， 那你要承担后果。你把不要把这个后果扔给别的 人， 甚至更不要扔给你的父母、扔给你的小孩都不可 以， 嗯， 对 吧？ 嗯， 而且我觉得电影演的也挺惨烈 的， 就是你
2: 安然的那种独 立， 很多的时候可能都不是 说， 就是他想跳出。那个家乡，找到自己的生活。他小时候比较惨烈嘛，就刚刚我聊开头的时候说的嘛，就你分不清他到底是真的经历了，他父母想让他死掉再生一个孩子，还是说就是就是那种潜意识里面他给自己营造的那种氛围，就是。有一段是他跟父母骑自行车，对吧？他被遗他被遗忘掉了，就是他找不到父母了。还有就是在那个游泳池里面戏水的时候，刚刚还特别开心的三口人在玩水，后一个镜头就他他已经溺水了，父母很冷漠的看着他，就这这里面的很多东西会让你有种不寒而栗的那种
1: 恐惧感。你你不知道，有的说法是说这个就是真实发生过，也有的说是他自己想的，嗯、但是无论是哪一种，说明这个孩子里边内心。对父母的这种恐惧感，恐惧感那个不安全感是非常非常明确的、嗯。没错，嗯，
2: 而且这个东西就是，可能咱大城市的孩子是体会不到的。因为我上大学的时候，我们宿舍里面是四个本地人，三个外地人，然后其中的这个三个外地人里有两个还是那种大省市，然后家境还不错的。就其中有一个女孩子，确实是，就是她自己说过，因为她上面有一个姐姐嘛。然后农村好像是可以生二胎的，如果头胎是女孩的话，然后她就出生了，又是个女孩。她的奶奶就让她爸爸把她扔到了田垄上，就出村嘛，扔在了田垄上。然后她就是在外面冻了，一月，她应该是一月份的事儿，还是二月份的生？那得属于冬天嘛。她在外面冻了一一个晚上，她妈妈哭了一个晚上，她爸爸早上起来就偷偷摸摸去把她给抱回来了，还活着。就就就,就这个事情，就你现在去想就，就就很恐怖嘛。就对，他这个事情是他的人生经历，虽然他很小，他不记得了，但是这个这个他肯定是不记得。对他，他肯定不记得，但这个事情他知道、嗯，肯定是他妈妈或者他姐姐告诉他的嘛。他奶奶自己，嗯、或者或者有可能是他奶奶自己骂他说出来的什么的。但这个东西肯定是在他心里扎根儿，是
1: 一种一种算仇恨的
0: 种子嘛之类的。的安全感，永久的
1: 伤痕。真真的是永久的创 伤， 这个 是， 只要他想起这个事 儿， 他脑子里边就会有很多很多的愤怒产 生， 嗯， 很多很多的委 屈， 因为他是一个女 孩， 对， 嗯，
2: 对，
1: 好 吧， 那我们讲到现 在， 我们讲讲电影里的那个男孩吧。这个问题我没有 写， 但是我一直想 问， 因为就是我是觉得这个选角选的太好 了， 因为小男孩确实是可爱。嗯嗯嗯，就、嗯嗯嗯这个、这个小男孩我，我我给你们讲了嘛，他们在抖音上面，他们的妈妈叫 A B C D 妈，因为四生了四个小孩子。嗯、哦呃，就是老大和老二是一男一女的龙凤胎，嗯、呃，然后老三是跟老大老二又差了两岁好像，然后这个是就这个演弟弟这个小朋友是最小的，小的叫蛋蛋蛋总，大家家里人都叫蛋总。<笑>淡总对，因为他们都是有英文名嘛，就是英文名的 A B C D 的那个首字母来区分的。嗯嗯、然后呢，这个爹妈呢是在哈佛认识的，都是高材生。妈妈是武汉人，爸爸是韩国人，现在在上海生活。哦哦、我看了他们一年多的抖音吧，从一开始的时候，我觉得这个妈太狠了。家庭条件是好，非常好，应该是生活在上海这边蛇山或者哪里，反正是有独栋的大别墅的那种家庭。嗯、然后。那四个小孩教育的非常好，很有教养，而且非常的拼。就小孩子每天他可能就是六点钟就出门了，然后去学游泳、学呃什么击剑，然后各种各样的东西。他们每年，因为他们上国际学校的，所以每年都是呃有很很长的一个，比方圣诞假、暑期或者怎样，跟我们国内的普高的这种呃、啊、普普通学校的这个假期不一样。父母就把他们送到。海南啊，送到哪里啊？去参加铁人三项，跟成年人比赛，就这样，从小就把孩子，往，就用用难听话说，就用我们普通的父母说话，就是我把孩子往死里坑。但,但小孩拉练是教养，<笑>但但是小孩其实，早儿说过一句话，说小孩子其实他不太知道什么是苦。什么是累的？对，嗯、所以就看你是、嗯、对，看你是怎么去培养他们。嗯、就很多人一开始的时候都都觉得特别不能接受，这妈妈太狠了，怎么就对自己四个小孩下得去手呢？啊，你比较打动我的，我是从什么时候开始去认可这个妈妈和爸爸？我就觉得是从一个视频，就是呃，他们老三西西少啊，他留了一头长发，长得也特别的好看，很秀气小、嗯嗯嗯、小男孩。嗯然后他留了一头长发，就别人都不理解，说就介绍他的人都不理解，问你为什么你是女孩是男孩啊？他为什么要留长发？他就是要把头发去捐给那些因为癌症然后化疗然后没有头发的小朋友、嗯。然后他剪头发的那一天就哭了，他妈妈就问他你为什么哭？就总是有一些舍不得。但是后来他很快就恢复状态 了， 他就觉得他做这个事 儿， 他妈妈跟他 说， 你做这个事儿是非常好的事 儿， 你可以 哭， 但是哭一会儿就好了。还有一个事儿就是他们家老 大， 他们老家老大很厉害 的， 大概就十一二岁 吧， 然后就参加了国际上很多什么机器人大赛 啦， 什么。呃，各种商业性的那种，反正将来总归也是霸道总裁的那种类型吧，而且很沉着稳重。<笑>就四个小孩四种样子，这个老大有一次他妈就把他赶到这个城隍庙，给他戴了上了一个眼罩，再戴上一个墨镜，给了他一根盲人的那个引路的那个手杖，说就给你讲再多，就是这个嗯这种残障人士的生活你是没有体验的，所以你自己去试一试吧。这妈妈也不会靠近他，就可就远远的跟着，拿着手机拍着他儿子的一举一动。这小孩一个人的视频特别长。小孩后来到结束了这个一天的这个体验之后，摘下眼罩就哭了。嗯、他不是为自己说受了很多挫折哭，他说他终于明白了，嗯，看不到光明是一种什么样的感受。然后他说他一定会在这件事情上去做尽自己的最大的能力。我觉得这个教育方式也太棒了吧，就是这种，嗯、就小孩子白天，你像这个这个弟弟，蛋总，他就是四岁多一点的时候去拍了一个电影，然后父母是不跟的，呃，电剧组的人把小孩接走，一个人坐火车从上海爬坐到北京，坐到四川，呃，坐到就是要拍地，现在这个弟弟也在各各地拍戏啊，好像还有两部电视剧还是什么的还在拍，然后呢，这个小孩就是。就是永远是独来独往，然后他妈妈后来为了能让他不耽误学习，家里买了个保姆车，小孩夜里边戏拍完了不让睡，坐在车上面一边车子往家开一边写作业，<笑>这种压力就就作为其他人成年人来说总是觉得小孩好可怜，但是孩子都撑得住，而且越来越优秀，所以这就是需要我们去思考的一件事情。就是当然，你不能说他这个这个教育方式一定是先进的，但是你知道吗？让人特别，我看这个电影的时候，我就想到了这个他们家，这个这个 A B C D 家里边，就是他们家就一个女孩，还有就是妈妈和女儿，还有外婆三个女孩子，其他都是男生，爸爸和还有三个弟哥哥弟都是男生，可是这三个女孩子都被保护的特别好，就。就像家里的宝贝一样，外婆从武汉过来，什么给他们买一条，就那种东北的那种大花裤，嗯、红的绿的，然后姐<笑>姐姐就穿在身上去跳街舞了，她不会觉得说，哎，这个裤子好丑啊。嗯，孩
0: 子没有这个概念，他没有
1: ，他就特别高兴，就是虽然这条裤子对,对看上去有点那个什么，不是很很漂亮，怪怪<笑>但是就是外婆给我的，他穿着高兴跳舞去了。嗯。嗯就这样，小孩儿那个蛋总这什么有有学游泳被呛水啦，然后从什么栽到水里边去了，他妈在旁边哈哈哈,哈大笑，然后评论区的人不能理解，说你儿子都摔了，然后你怎么都不知道去扶一下，你还在旁边拍视频，你是不是没有母爱啊或者怎样？可是我觉得妈妈做的是对的，嗯，就是因为其实旁边肯定是会有保护，有教练什么在保护着的,的，对吧？嗯。就是就是不要去干涉专业人士的一个上课的进程，而且就游泳
2: 呛水不是很正常的事情吗？你明明要把这件事情恐惧化呢？让他让恐水，你就高
1: 兴了吗？嗯，对。还有就是，我觉得当这个这个就是我觉得很神奇，就是我一直关注的这抖音的一户人家，然后这个小儿子去拍了最近我看那部电影，就在荧幕上看到这个小孩的时候，我就有一种神奇的感觉，你知道吗？嗯、我觉得这个就是。就同处于一个世界，一一个片天空底下的，可是这这样的人之间是有弊的，就是就是怎么说呢？就是说，据说据说这个蛋总拍哭戏的时候哭不出来，他妈还掐他大腿呢就。当然不知道真假，是小朋友自己开玩笑说的。但是我就觉得，嗯、呃，这个小孩子很棒，因为你看他的表演的那个。这个很精确嘛，对吧？他的情绪表达很到位，嗯、台词念得特别清楚。就用小孩的话来说，赢过很多流量。对我也同意、嗯，没错。但是我
2: 就在想，他生活口齿清晰这是需要练的、嗯。这孩子一看就练过学过、嗯，然后一听老三说，那肯定是上过课了。嗯嗯
1: ，生活在这样一个家庭，一个充满爱和尊重的家庭里面，小孩子能够去很好的表达这部戏这个角色，我觉得很厉害。但是说实话。对这个角色，我对孩子只有好评没有差评。我是对这个角色有差评，嗯、就像娟娟说的，嗯、台词过于成熟了。对，对，就有的时候从他一开始，我不太明白他那个整个情绪的逻辑变化。比方说，他一开始说这个家我爸爸妈妈告诉我的，嗯，呃、就是这个家里一切都是我的，你得听我的，嗯、我叫你干嘛你就要干嘛。到后面。对吧？就变成了姐姐，我只有你了。嗯、然后到最后，孩子他做出决定要去被领养、嗯，让姐姐自由的飞。我觉得这整个逻辑的变化，这个里边没有体出来。嗯，就瞬息的一个变化，他、嗯、他小孩子是做不出这样的决定的，嗯、你知道吗、嗯？所以我觉得就是他很多
2: 东西没有拍出来，因、就、为、是、在当时看完之后，我跟老森我觉得是审核制度的问
1: 题不让拍，嗯，或者觉得创作者本身有很多的忌讳。
2: 没错，没错，对、嗯，就肯定会有一些成人、成人像的东西，就是那种非议啊，或者是什么的流言蜚语，到这个孩子的耳朵里面，他才会，因为你会看到，就是舅舅跟姑妈他们所有人在讨论问题的时候，孩子就在边上。其实很多时候，孩子都是听成人的那个话，他他就。他就接收到信息了嘛，包括他跟舅舅生活的那些日子，立马就会打牌了。你会看到这个孩子，会骂人，是、嗯、的，他的是是回头骂那一句，笑死我了。就灵魂的那根烟夹在耳朵上，我觉得他真的是模仿的太像了。这个孩子，嗯。就他把孩子的那种天真好学，就是就是展现的淋漓尽致，但是都是这些方面的，就让你很无奈，所以你也能够明白他他去学大人说话是很正常的一件事情，所以那个台词肯定不是小孩是大人的，但这个绝对不是他自己天生带来的，的肯定是从别的地方听来的。就你细思极恐的东西其实特别多。还有就是他不有很多删减的片段吗？就是嗯，就是有有一段是烧纸给他父母烧纸。他跟弟弟还有姑妈还有舅舅一起在那儿烧，然后呢，就是弟弟姑妈教弟弟怎么往火盆里面扔那个纸钱，然后就这么简单的一个动作，姑妈还夸他你真聪明，然后安然就不高兴了嘛。嗯，安然说的是我两岁多的时候就会背好多诗了，然后也没见你这么夸我，然后那个舅舅就立马来了一句啊，对你还会背普希金跟那个歌德的诗。然后，那个时候就他这种很微妙的东西就体现出来了，就为什么安然会喜欢舅舅，嗯
1: ，就是。
2: 舅舅可能是唯一说话的唯，唯一一个
1: 会赞美他的，记得他的，没错
2: 对。包括那大伯要打他的时候，也是舅舅挡挡挡在他的前面，就是很关键的一些点上，嗯、这个男性是充当了一个保护者的角色，嗯、所以他会觉得我想要你做我爸爸、嗯。但是表姐结婚为什么恨自己的父亲？是因为他在那样的一个,、嗯、他是一个好爸爸。他没错，没错，对。你会看到这个这部戏里面的男性角色也是很复杂的，就是他们其实是是。哎呀，就很很多时候不是一个特别合格的一个长辈、一个父亲的这么一个角色。但是麻将输
1: 了不给钱，<笑>人品好差，真的<笑>是的，是的。你还跟孩子玩<笑>这个实在是啊。嗯，<笑>对，就是怎么说呢？人就都都是复杂的嘛。我们一直在说这句话，人都是复杂的。有的时候他不是没有爱，他也不是不知道怎么表达爱，而是他的价值序列里边就是。打麻将是第一位的<笑>，<笑>没有醉生梦死是第一位的<笑>。嗯、对，就咋说呢？对，我还想说，其实我觉得这个这个剧里边男性角色其实写的还是蛮好的，尤其是就舅这,这个角色，他是主要角色嘛。然后就人的那种复杂性体现的特别好，就在他身上面，你也能看到人性当中好的部分，但你也能看到人性当中特别恶的部分。但是呢，就因为肖央的这个演绎啊，你会觉得这个角色怎么说，可能让你哭笑不得更多一点吧？嗯，对吧？他他也是生活的人，人怎么说，生活的再者吧，失败了，对吧？嗯，呃花痴女说：“她你特别渣，虽然年轻的时候那么渣，对吧？结了婚没多久就离婚啦，对孩子也不负责任啊，等等等等，这就可能也有自己很多的不得已吧。只是没有人了解那一段过去，因为有些东西是不足以。”与万人道也人道是的，说了别人也不一定能听得懂，也不一定会帮你同情你，所以他就索性放弃了，而整天就念叨我那皮夹克给了王宝强什么的，<笑>无非也就是王宝强是他的一张牌，<笑>能够表现他哦他我还是认识个把名人的或者怎样的，对吧？他也不敢说我认识刘德华呀。<笑>那他他也知道心里边就就觉得哦，王宝强可能跟他是更接近的一个样子吧，就是对吧？如果我说王宝强，可能别人可信度高一点，可是我说刘德华。说周润发，人家肯定不相信你说说你在胡说八道、嗯，是不是？就也可以看得出，他也算年轻的时候肯定一表人才喽、嗯。然后身材什么的虽然有点走形了，但也人高马大的，还什么拍过戏啊什么的。也就是说，他年轻的时候说不定就是风流倜傥的那种人物，对吧？嗯、可是呢，就是人人过得太轻浮了，所以说呢，一切都失败了。人到中年之后一无所有，呃，就只能用赌博。做了一个烂麻痹自己对来麻痹自己、嗯，因为他不敢去面对真实的自己的，还有面对真实的人生了，就不得不如此。其实姑妈跟舅舅是一样的，你姑妈我大家都说那段套娃，阳光打在那个套娃身上的时候，那场戏特别的让人动情嘛。其实那个红色的套娃也是没有底座的，就像小姑娘当时的红裙子一样。是 吧？ 红裙子也没有什 么， 就就是这么一个造 型， 类似的造型。可是小孩子非要被逼成装成残疾 人， 也像一个没有底座的一个木偶一样。然后还有就是姑妈说 的， 这个这个套娃也不一定要每一个都放在同一个颜色里 面， 也可以随便套套的嘛。其实对于他来 说， 他已经没有机会了。是的，她没没得选。其实，在这个家庭里面，你看这个已经瘫痪在床上的丈夫，他这个丈夫已经对她没有任何的约束力了，她想走也是可以的。嗯，可是她为什么不走呢？她觉得这是我的责任，我走了，他要死的。嗯，对吧？我不忍心。可是，当她听到说这个丈夫还偷看过安然洗澡什么的时候，她也无非就是捶他几下，他也不知道痛了，捶他几下，然后倒在他的。怀里面就是这个样子，嗯、人生的那种无奈无力感，嗯，对无力，就自己就是一个没有没有无能又无奈的这么一个处境，所以他到最后想明白了，就是我自己人生已经一败涂地，我为什么还要去阻止这个孩子呢？就让他飞吧，飞到什么程度，如果他他自己选好了，这个转折点其实是蛮好。其实我觉得，作为顾麦来说，可能。如果安然只说小时候这个表哥拿我当沙包打，姑妈还不会怎么样。嗯、但是她的丈夫，她侍奉了这么多年的丈夫，那么听听就是一直在听丈夫的话，侍奉夫家的人，侍奉两个孩子什么什么的，做了一个贤妻良母，能做的一切，甚至于不该做的一切她都做了。可是她丈夫是这么一个卑劣的人。嗯。就是他无法去面对和承受的，所以才会有后面的说我我不管你了，你你自己好好的活下去吧，就是这个样子啊。就其实我是觉得舅舅和姑妈其实属于同一类人啊，这样的人在我们的生活当中非常非常的多，他们都已经给自己判了死刑了，就是那种，反正我已经没有用了，我这个人没有用了，我就这样吧。我当一滩烂泥也好，或者我听天由命也好，我已经放弃我自己
0: 了。
1: 嗯,嗯可是他们还是愿意让孩子出去飞的，这好歹是一件好事情。可怕的是有一些家长就是自己这样了，觉得自己既然到最后都是生不带来，死不带去，就像《红楼梦》里面写的“赤条赤条条来去无牵挂”，对吧？那我争什么呢？其实不是，你的人生是必须要去争的，你不争。你到最后确实是一捧灰，可是你知道装灰的那个骨灰盒有红木的，也有很烂的那种木头的。<笑>你住的那个那个坟那个坟，可能你努力一下，你多创造一些财富，住到山顶能住三十万、四十万的山顶的别墅、嗯。可是不行的话，你只能住在最底下，一发大水就把你冲走了那种，
0: 是
1: 吧？甚至于连个、嗯、可能自己不奋斗，嗯、子女也不行。或者说你没有子女，你自己不奋斗，你的人生毁掉了，也没有后继无人，然后别人把你火化了之后，随随便便就扬在水海里边去了，就是这个样子。所以咱们这么说，虽然是有一些戏谑的成分在里面，但是还是要还是这句话，我觉得就是人生就是要奋斗的。你你可以选择安逸的生活没有错，可是如果你选择能够奋斗，为自己奋斗，为自己的家人奋斗。但是要掌握那个分寸，不是说我我奋斗了我就、嗯、我就什么都不在乎了、嗯，我底线都可以出卖，那是不可以的。但是我奋斗了，但是我还知道爱是什么，对吧？对我知道为什么而奋斗、嗯，我的目标是什么的时候，你有清晰的目标，你有清晰的行动方案的时候，有计划的去执行的时候，我觉得这种奋斗才是有意义的。是的，奋斗和独立都不是一句口号而已。嗯嗯,嗯，
2: 快乐还是挺重要的。对，其实我觉得那个哈佛的那个幸福课真的是推荐大家都去听一听、嗯，然后就是那个追求幸福，确实是有一定的捷径在里面、嗯。对，嗯，对
1: ，就其实还有一一个点我补充一下，就是当时写到安然，呃，第一次路过那个寺庙没有进去、嗯，寺庙里的和尚给他做了，就就怎么说？呃，我不知道就是双手合十
2: ，
0: 呃
1: ，双手合十、嗯，然后。嗯第一次他就过去了，然后第二次他骑着车过去又回来了，进去给爸爸妈妈和弟弟请愿是吧？什么、嗯嗯、什么来着？点的好像长明灯是吧？对，嗯，我我当时就想的就是，嗯，以前吧，我总是有有用一种比较嘲讽的语语气就是说嘛，说中国人没有信仰，然后呢。嗯，你求神拜佛，无非也是求一些你想要奢求的东西，钱啊、安稳啊、权啊什么的，这些你原本靠自己得不到的东西，你希望神灵赐给你，是吧、嗯？但是后来我看到这一幕的时候，突然有一种顿悟，就是有的时候很多去求神拜佛的人，他是无人可求，然后他的那种不安又无处安放，嗯，所以求神拜佛是他唯一的选择，嗯、对吧？嗯，对。就所以我就明白了哦，原来在庙里那些人，有些人无非是为了自己，大家都是为了一缕贪念吧。但有些人贪的太厉害了、嗯，但有些人是实在是自己无能为力了，不得不去求求菩萨。嗯嗯，哎，好吧，那我们最终就用那天我们看到的，呃，地势方音室的评论区的那一段话说说说。作为结尾吧，对吧？说的是好的电影，就是让你对这个世界的认知变得更清晰，同时也更模糊。更清晰是由于你获得了某种看待这个世界的方法，你摆脱了某种混沌的状态，于是你，于是你比以前更多些把握这个世界的信心。更模糊是由于你的认知边界不停地扩大，你认识到所有评判标准的有限性，所有固定不移的东西都在松动，包括你脚下的土地。这种松动,动，赋你赋予你一种敬畏和宽容，这才是电影的意义。我觉得这部电影做到了，这就是一部好电影。嗯、虽然我们没有办法给它特别特别高的评价、嗯、特别高的分数，但这不并并不是意味着我们在贬低国产影视剧是，而是我们认为它本可以更好，嗯、而不应该受那些外界的干扰。对吧、嗯？我们对自己母语的影视剧、嗯、文学作品爱的深沉，这是很多喷子不懂的道理。对，嗯、所以记住，有些事情，很多时时候我们做的那些努力，只是为了松动，把那些、嗯、这种传统的观念打破，无法打破它一时之间，但是至少能够松一松，让大家缓一缓，是的，嗯、停下来想一想，对吧？这才是最重要的。嗯 ，OK， 那我们就聊到这儿吧，两个小时二十五分钟了，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。哦，姐姐，你去飞啊，放开我的手，就不会累。